0: Sophie. Sophie. Ah allez, Et je crois qu'on m'entend. Et voilà, Et moi c'est pas c'est Juliette pas Julie, hein, n'est-ce pas Elias euh... Et moi c'est pas Sophiette
1: <rire>
2: ne mélange pas. Qu'est-ce que c'est ce machin C'est un détecteur
3: de conneries. C'est pour ça. Et maintenant Qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu une connerie Le jeu disait se faire culé. Qu'est-ce qu'il dit
4: Vulgaire. trouve ça vulgaire
1: oui, je trouve
5: ça vulgaire.
4: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi et dans cette chaleur sans pétueuse, magnifique et peut-être un peu de trop, j'ai avec moi pour divertir une fine équipe, à commencer par Camille. Hello patron, mais qu'est-ce que tu en formes Là. T'as vu la pêche, la pêche. Patate, patate, patate. Euh, Oui, non, en fait, pas la pêche, mais si, la pêche, la pêche. La pêche. Euh, bah, ça va très bien, merci. Et Ischouchou. Euh, Bonjour. Bonjour, comment, comment allez-vous, très cher euh,
3: Chaudement, mais très bien.
4: Ah, voilà. Et nous avons deux invités, euh, deux marques, deux invités wow. euh, euh, les, plus, les plus invités. De... <rire> voilà, autour de cette table, vous êtes les personnes les plus invitées de la table, clairement. Bah, ça nous touche vachement. Et ce sont donc euh, Juliette Cado et Sophie Rich. Bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Ah, j'adore. Bienvenue. C'est très classe.
4: Ouais, parce qu'on est, est des militants. Euh, non, c'est surtout pour pas péter le micro, mais.
0: J'entends bien. Militants anti-pétage de micro,
4: du coup. Oui, exactement. Oui, une comment, cause.
1: Comment Chacun ses combats. Comment allez-vous eh ben, ça va super, chaudement. Alors moi, j'ai très très chaud, très très chaud. Euh, oui. Peut-être
4: que le l'oreiller en derrière toi n'aide pas.
1: Ah mais enfin, il, il me colle mais, mais il, est mais, mais, ah, mais là, il a sorti à ma combi hein. alors moi j'aime bien oui.
4: Ah c'est vrai c'est vrai <rire> il y a un truc
0: On ah. avait dit que j'étais la diva du duo
4: hein. <rire> <rire> On avait dit d'autres trucs aussi mais peut-être oui, pas peut micro <rire> alors, Du coup commentez-vous très cher et pouvez-vous vous présenter pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore les, ces malheureuses qui vont ceci dit découvrir une, une nouvelle de qualité
0: et ah bah vas-y Juliette s'en Ah oh, ouais, écoutez merci Alors nous sommes euh, Sophie chérie Chez Juliette Cadeau Et en fait On est le 18h17 production On est <rire> une boîte de production Qui produit des podcasts, des podcasts. Euh, Dont euh, le déclic euh, Qui est notre podcast phare euh, Qui traite euh, des déclics euh, de, de, de divers invités Que ce soit des personnes Connues ou inconnues euh, Qui ont un, eu un déclic de, Dans leur vie Que ce soit pro ou perso Parfois les deux
4: J'imagine que ça n'a rien à voir avec les armes à feu, le petit déclic Non. Ça commence. <rire> non, désolé, ça me, paraissait <rire> très, très, ça me paraissait très très pro que, comme euh, écoutez, présentation. Écoutez,
0: je vais m'en aller parce que moi je, moi je suis là pour faire du pro. Enfin, ah. Excusez-moi, je suis en pro. On est promo, là pour la quoi. promo, quoi, <rire> quoi, bien sûr. On a notre livre qui sort, on a notre album qui sort, euh, voilà quoi. Tout qui sort. <rire> non, voilà, donc on produit des podcasts euh, Donc le déclic, la chanson et l'apéro aussi. Oui, et mon préféré,
4: c'est l'apéro. Voilà, on
1: n'a bah que deux, épisode, deux épisodes, alors deux
0: épisodes hors série, mais ça nous touche beaucoup. Merci beaucoup. j'aime
4: bien les formats longs où ça, eh bah, écoute, ça
0: de toute, euh, toute l'équipe de Pardon, maman est invitée pour les prochains, mais c'est vrai qu'en qu fait, on a eu le, le malheur de prévoir le premier premier épisode de, de l'apéro. On avait prévu l'enregistrement le 17 mars. <rire> comme le ah oui. saviez Nous <rire> étions <rire> confinés. Hey voilà. surprise. Ça. On a toujours eu un peu le compas dans l'œil. Tout à fait. On est des femmes instinctives et on sent les choses un peu comme des chats. Et finalement, non, il s'avère que a fait deux épisodes hors série. Donc spécial confinement, où on était sauf bah, si à Lille et moi à Paris, mm -hmm. et on a enregistré euh, via Skype et via nos, nos deux enregistreurs différés. Enfin, voilà,
4: je et avec ceci dit des invités de marque, tout à fait, tels que mes
1: parents, oui. Exactement,
4: <rire> vous voyez que j'ai vraiment écouté, ah ouais,
1: non, ouais. mais ça me touche on bien. révisé
4: ah ouais, je vous encourage à écouter, c'est très cool. Et pour les enregistrements, bah, je vous propose de les faire ici parce que nous, c'est vraiment nous déplacer. <rire> <rire> vrai. euh, mais écoutez avec grand plaisir, euh, voilà.
0: Et vous êtes les bienvenus, et bah, merci, merci de nous recevoir de en tout cas. Ouais. Plaisir.
4: Ben en tout cas, ben voilà. Je vous, écoute, je vous encourage à les écouter. C'est très très chouette ce qu'elles font. Et Merci. en plus, il me semble que vous avez d'autres présences sur les internets, sur ce vague réseau qui est euh, la toile. Euh... Sophie,
1: en particulier. Oui, moi, j'ai bah, une chaîne YouTube qui s'appelle Sophie Rich comme moi. Euh...
3: Comme moi ou juste
1: euh, Sophie Riche. <rire> <Sophie> riche. <rire> juste... okay, oui, Sophie Riche, virgule. Ah à... oui, non, ouais. Sophie Rich. C'est oui, tout... Sophie Sophie riche,
4: riche, euh... tout à fait éponyme comme nom.
1: Oui, exactement. Car c'est mon vrai nom. Et pas du tout un pseudonyme. <rire> Tellement <rire> d'idées <disait> plutôt. <rire> J'ai énormément de réparties.
4: Mais il y a moyen pour se faire stalker, mais bien <rire> Écoute-moi ce que j'en dis. Je suis hein, sur
1: liste rouge, <rire> il me semble. J'espère. Euh, Je non, serai dans... sur Liste Rouge avant cet épisode. Dans tous les cas, <rire> euh,
4: nos auditeurs et auditrices sont adorables, sont très gentils, sont très bienveillants. Donc déjà, on vous recommande d'aller bah, écouter ce qu'elles font, c'est très très cool. Et puis nous, on a voilà, la petite larme, j'allais dire la larme au cœur. Bon non, parce que ça n'existe pas. Mais la larme à l'œil en repensant à nos, à, nos, à nos frêles années, où on était euh, un étage plus bas il y a trois ans. Au oui. 28e oh, oui. étage de cette tour, où nous enregistrons. Mm. Non, c'est pas vrai. Euh, mais il, non, dit il dit
0: qu'on est frêle hein, quand même.
4: Non. Mais hein. c'est ça. Enfin... <rire> Oh. Ouais, j'ai un peu pris
0: pendant le confinement ça, donc ça, euh, bah, ça fait, ça fait deux pense. insultes hein, dans, un seul, dans, seul, dans seulement cinq minutes bon, hein, bah, <rire> puisqu'on
4: puisqu n'aime pas la poésie ok passons au programme <rire> hein. bon en tout cas on espère que vous avez bien aimé euh, cet épisode euh, un peu euh, Bob Slag de l'épisode précédent. <rire> oh là c'est euh, plus que Bob Slag C'était
2: oui, vraiment une chute. <rire> ouais, on on était sans parachute, sans, Russe, chute, sans euh... On
4: était en full Rasta <rire> Rocket, euh, mais sans le Bob Slag et puis sans la pente non plus. Ouais, effectivement, ouais. Mais avec Nicolas Martin. Mais oui, voilà. c'était extrêmement cool. Ouais. Nous en je tout cas on a, on a beaucoup kiffé. Ouais. Et, puis, euh, et puis là on a des nouvelles invités, trop cool. C'est la saison des nouveaux invités et nouvelles invités. Donc, ouais, Donc, très qui très
3: chouette. dit nouveaux invités dit nouveaux sujets. Ah parfait. Ah, j'ai un, un
4: mec qui, qui vérifie quand je déraille, Oui un nouveau sujet et de quoi on va parler aujourd'hui. Mais oh mon dieu, quelle surprise, je ne le sais pas. Ah, si, en vrai, je le sais. Euh, on va commencer par euh, Camille. Moi, oui, moi. Oui,
5: coucou. Euh... De quoi ça s'agit Alors, moi, ça s'agit... Euh... Alors, je vous avez dit... <rire>
4: vous dites Excusez-moi, il...
5: il fait chaud. Du coup, j'ai le cerveau ouais. qui fond. C'est
4: l'enfer. Ouais, Donc... Il faut savoir qu'il fait... Plus de 30 degrés dehors, donc plus de plus de 30 degrés à l'intérieur.
1: Il y a de la buée en fait sur la vitre, non euh,
4: Non, c'est un, un petit truc. Ah, afin ouais, une grille, le soleil, euh, Attends
5: une heure et tu vas avoir de la buée sur mes lunettes. Donc... <rire> donc alors du coup, moi je vous avais dit au dernier épisode que je préparais un sujet sur les pirates.
4: <rire> alors, <toi, rire> c'est vrai,
5: on, on m'a pitché ça.
4: Ah, tu dit sur les pirates. Après, tu m'as dit les pirates ou euh, 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 que voilà. je ne spoil pas, oui. et t'as fait. Alors, alors des
5: Mais en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, là, j'écris les deux en même temps, les pirates et le que je te dis parce que j'arrive pas à choisir. Et euh, je suis tombée sur un super bouquin sur les pirates et je me suis dit, il faut absolument que je le lis avant de
4: clôturer mon sujet. Ah, donc C'est donc... toujours pas les pirates ah, C'est moi toujours je suis pas restée les sur les pirates. Mais, ouais. mais pas du tout. les Caraïbes, tu peux regarder le film, ça sera aussi simple. Hein.
5: Mais je les ai revus il y a pas longtemps et j'en ai profité pour regarder le dernier que j'avais jamais vu, mais quelle merde. Et euh, <rire> du coup, pardon. Ah, rien à
4: voir, j'ai regardé le dernier Mac Matrix, auquel okay, bouse aussi, mais pas... Bah, ah,
5: apparemment, c'est une critique en cinéma. Hein. <rire> voilà. On se fera un petit sujet bouse euh, après l'épisode. <rire> euh, donc euh, euh, non, du coup, je vais vous faire un fait divers parce que ça fait euh...
4: parce que ça nous rafraîchir un petit Ex peu c'est oui, ce que j'allais dire
5: c'est ce que j'allais dire putain c'est drôle et en fait tu m'as tu dans mon truc mais euh, non je vais vous faire un petit fait divers et je vais vous parler de l'affaire Marie Bénard je ne sais pas si vous connaissez c'était même... le
3: nom de ma prof de maths euh, <rire> remplaçante en secondes
5: c'est rassurant
0: ah, bah, tu... une femme voilà. super
5: <rire> oui c est, c est... je ne sais pas du tout qui c'est mis à part ça et c'est ben euh... une, une... petite pas, mamie pas. Nova oh, voilà ah.
4: mamie oui. Nova très bien Rien à voir avec la radio, j'imagine, mais très bien. Oui. Et bah, fort bien. Et après, bah, traditionnellement, nous allons aller vers nos invités.
0: Oui, tout à fait. <rire>
1: Mais de quoi va-t-on parler, Juliette Eh bien, nous allons
0: parler de l'apéro parce qu'en fait, nous sommes des génies du marketing. Et l'apéro étant un oui, de nos podcasts, nous avons décidé de parler évidemment de l'histoire de l'apéro. C'est bon. bien pensé. Mais Il tout à fait, fait hein. mais, mais
4: c'est de très bonne à oui, Bien sûr, mais c'est parce que je
0: bosse dans le marketing, c'est pour ça, écoutez, on se refait pas. Et vous a co ouais.
1: concocté, pardon, concocté donc un parfait. petit jeu d'ailleurs. Également. Ah,
3: histoire ah, de l'apéro, puis
1: petit jeu
4: dynamique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de petit jeu. On aime bien les petits jeux. On adore le
1: call to action. Attends,
4: et en plus. Attends, vous connaissez toutes les deux les réponses Ouais. Du coup, il n'y a que nous qui pourrons gagner pour une fois. Tout à fois. fait. Ah, on aime bien ça. Non, mais si on perdait
1: tous, bah, c'est nous qui gagnons. Tout à euh... fait. Qu'est-ce qu'il a hmm. gagné Sophie Rich
4: Ah, il ah, y a des cadeaux il y a des cadeaux Alors, vu la, vu la, je... vu la tête, non. Vu la tête de Sophie Rich. J'adore l'impro Y a, y a Alors, euh,
1: Je pensais qu'il allait avoir de l'impro d'une de, une de ah oui, mes non chaussettes. Alors première règle de l'impro... Toujours... Je déconseille, mais oui, effectivement, une de mes
4: chaussettes, c'est pas mal. Une des règles de l'impro, toujours dire oui aux propositions, donc apparemment, ça n'a pas été respecté là tout de suite. Donc, <rire> euh, donc enfin, bien donc, on, disait, on commence par Camille, après ce sera vous avec l'histoire de l'apéro, la, après ce sera notre cher Ichouchou... Avec un petit pourquoi... Exactement. Euh, notre cher reporter sans frontières a bah, malheureusement rencontré une frontière. Donc, mmh. Nous ne l'aurons nous, 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 nous pas aujourd'hui. C'était oh, dur comme un...
5: phrase. Ouais, donc. Nous, mais où est-il Nous ne l'aurons pas. Nous ne pas pas
4: bah, Là, il est à Montpellier mon en vrai. Avec, ah oui. Fin Et, oui, Findus, son cheval. Oui. Euh, mais voilà il nous prépare une magnifique chronique pour la prochaine fois et pour ma part je vais finir bah, suite au sujet sur l'apéro bah, je me suis dit qu'on pourrait parler des alcooliques anonymes tout à fait parce qu'on en parle beaucoup ah, mais on en parle pas également. beaucoup bien sûr oui. donc vous verrez c'est des gens euh, bah, très sympas très bien c'est <rire> non a, je ne l'ai pas dit je l'ai pas dit <rire> ce me semble être le bon moment pour lancer le sujet de Camille
0: pour les femmes mariées ou veuves, mettre le nom de la jeune fille, suivi de deux points, et posez au veuve Votre
4: gâteau d'anniversaire, il est empoisonné.
2: Alors, euh, qui va hériter Et un peu de sucre
4: en poudre Bah oui, je pouvais
5: pas la couper cette ah. fois.
3: Je crois qu'on l'a déjà fait deux fois. Non, mais, mais
5: bien ah, mais sûr, plein, plein, plein. Mais bien entendu, mais voilà. tu as raison, tu
4: as raison. Mais
5: oui, 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 un peu de pas-folie, comme ça, ça fait du bien. <rire> oui. euh, alors donc moi, du coup, je vais vous parler effectivement de l'affaire Marie Bénard, euh, qui est une affaire totalement oubliée, alors que ça a été probablement une des plus grandes affaires euh, criminelles euh, françaises. Euh, mais c'est une affaire qui se passe aussi dans un, enfin, qui débute dans un siècle qui est un petit peu oublié. Un siècle, pardon, Le une, siècle, dé là. une décennie. <rire> oui. Une décennie qui est un petit peu oubliée, à savoir les années 50. C'est vrai que c'est des années où, dont on parle peu, en fait, les années euh, d'après-guerre. Les années d'après-guerre, hein. on connaît peu de... J'avais envie de
4: souffler, je pense.
0: Oui, mais il y a quand même une espèce de nostalgie aussi, des gens qui regrettent un peu les années 50 en mode... Mais
5: ça c'est plus pour les années 60, je crois. C'est vrai, que c'est vrai que tout
0: man, man et compagnie, c'est plutôt les années 60, puisque 50... 5 ans. Ils étaient
4: occupés à élever leurs enfants après le baby boom. C'est vrai. Et puis même les années 50, juste à reconstruire les maisons cassées, je pense. Oui,
0: aussi c'est vrai que c'est 5 ans après la fin de la guerre, je suis fort en histoire. Et fort en batte aussi. Merci, bien joué. Mes parents seraient fiers.
5: Alors donc voilà, je vais vous en parler, parce que... Ça, ce qui est intéressant aussi dans cette affaire, c'est que euh, les, les procès, au total, ça va durer 12 ans, ce qui est peu commun, c'est oui, une instruction qui est excessivement longue. Et c'est également une affaire qui débute euh, uniquement à cause de Rago. Donc, quand même, 12 années de procédure pour des ragots, je trouve ça un petit peu stylé. Donc on voilà, on est bien la sur les justices, on est bien. Voilà. Donc, Marie Bénard, euh, de son jeune fille, elle s'appelle Marie Davaillot et elle naît le 15 août 1896 euh, dans une campagne, et j'ai oublié vers où elle naît, mais elle n'est pas du tout à Paris, euh, pas en ville. Quoi. Voilà.
2: Oui, ouais, vers là-bas.
5: Voilà, c'est-à-dire euh, loin.
4: Là, je, je et c'est pas geste en je, je fais un geste un peu flou, genre dans une euh, campagne.
5: <rire> voilà. Euh, elle naît à la campagne, le 15 bien. août 1896. Donc ses parents, ils sont cultivateurs. Ils ne sont pas excessivement riches, mais ils ont quand même euh, plusieurs. Euh, ils ont des terres, en fait. Donc, euh, donc elle ne s'en sort pas trop mal. Elle est fille unique et elle tombe follement amoureuse de, de son cousin quand elle a 15 ou 16 ans. Donc euh, elle l'épouse. Euh, mariage heureux, super, c'est la fête. Et lui, il meurt euh, 7 ans plus tard d'une angine de poitrine.
4: Donc, elle, clairement, elle est refaite.
5: Pouh. Voilà. Mais elle, elle a 30 ans à cette époque-là. Elle va s'installer quelques mois plus tard à Loudun, la charmante ville de Loudun euh,
4: qu oui, bah, qu qu'on adore tous, qui se trouve euh, là-bas, dans une campagne.
0: Ouais. Je n'en jamais
5: allé à Loudun. Il paraît que c'est mignon, mais je n'y suis jamais allée. Donc, s'il y a des auditeurs de Loudun, on leur fait des cœurs avec les doigts. Bien sûr. Et à Loudun, elle rencontre son deuxième mari, qui s'appelle Léon Bénard. Donc, elle va prendre le nom de Marie Bénard. Euh, c'est cœur cœur paillette entre eux tout se passe bien, euh, mariage d'amour tous les deux ils sont très très beaux soeurs, euh, donc en fait ils vont se faire une petite fortune et puis ça suscite la jalousie de tous les petits colporteurs de ragots de Loudin. Ah ben on n'aime pas Bien le succès. Hein. Voilà. Hein. Et euh, Marie, elle va se faire une pote euh, pendant la guerre, je crois, qui s'appelle Louise Pintou. Euh,
1: c'est rigolo. <rire> et non Et
5: Louise Pintou, c'est ben... très, très campagne des années 50, hein, franchement. N'est-ce pas <rire> Et Louise Pintou, vous allez voir, elle va devenir vraiment un des personnages clés de, de l'affaire. Elle, elle est très très proche des, du couple Bénard. Elle va venir régulièrement chez les Bénards pour s'occuper de la mère de Marie qui habite, euh, qui habite avec eux. Hein, parce que pareil, c'est une époque où euh, toutes les générations euh, cohabitent dans le même foyer. Et euh, la même, dans, dans, les, dans les mêmes temps, pendant la guerre, Marie doit subir une opération assez euh, lourde de conséquences. Euh, c'est, attendez, parce que le mot je le perds à chaque fois...
4: Bah, décrivez ah voilà, une,
5: euh, non, une ovariectomie. Ah oui ah, voilà,
4: oui oui, voilà. Mais le le, le... plutôt lourd de conséquences. Oui,
5: mais oui. oui. surtout dans ces années-là, supposant suppose. Exactement, de... et oui, elle et son mari du coup n'auront pas d'enfants.
4: C'est une oui. de oui, ouais. c'est ça,
5: exactement. Donc, euh, donc, euh, donc, ils n'auront pas d'enfants et. Euh, ah, la furie Escargot. Et, et pareil dans les mêmes périodes, c'est vraiment la, la fête du slip. Elle a cette opération là, et Léon, il va perdre plein de gens de son entourage. Euh, il va perdre ses parents, il va perdre des cousines, des amis. Enfin, bref, c'est clairement pas les meilleures années. On est en plein pendant l'occupation. Enfin, vraiment, c'est l'ambiance totale. <rire> voilà. Le seul truc qui est plutôt cool, c'est que Léon. Tous les gens qui meurent autour de lui, c'est lui qui hérite. Donc le couple Bénard euh, touche un petit peu de, de Tunas. Voilà. Ouais, je oh, la sens venir,
4: la Marie. Là. On, on est d'accord que Bénard, ce n'est pas du tout un nom d'emprunt pour un nom qui ressemblerait, qui commencerait par un M. Non, du non, tout. Voilà. Non, non, que, que une...
0: <rire> twist.
5: durant l'été 47, donc euh, mon papa avait deux mois,
4: je tiens
5: le dire. Très bien. Voilà, je viens de euh, Léon euh, mange une soupe un soir. Le mari lui a fait.
4: Ah, j'aime bien la précision de tes sujets. Une soupe à quoi, s'il
5: te plaît, Camille Une soupe de légumes. Poire aux pommes de terre. Un petit légume de saison. Pas de poire aux pommes de terre.
4: Il y avait un petit fignon de pain à côté.
5: Et Pépou, il avait son petit verre de rouge. Il était bien, mon Léon. Et il sent pas bien après la soupe. Oh, c'est bizarre. Le ventre, la tête. Est-ce qu'il est allergique aux légumes d'été Ça, c'est possible. c'est possible Les allergies de poireaux, ça tue plus qu'on ne le pense. Et en tout cas, il est pas bien du tout. <rire> et après quelques jours de, de fièvre, euh, Coma, mort. Bim, quoi. Enfin, wow, tout paf,
0: red. Ah, la tuile. Paf, sans transition. Paf, poireau, paf. Et,
5: euh, et il a 53 ans, quoi. Donc, euh, ah, donc euh, moche, moche, parce que jeune, quoi. Donc Marie se retrouve veuve, elle est totalement dévastée par, par la douleur. En tout cas, c'est ainsi que vont décrire ses, ses proches. Et c'est ainsi que débute en fait l'affaire Marie-Bénard. Donc on a du coup cette, cette veuve qui est héritière, parce que comme ils n'ont pas d'enfants, c'est elle qui va récupérer tout l'argent de son, de son mari. Et cette copine un petit peu comère qui est euh, Louise Pintou. Donc quelques semaines après la mort de Léon, Louise Pintou elle va euh, voir un de ses amis qui s'appelle Monsieur Massip. Et qui, euh... Monsieur Massip Monsieur Massip, exactement. Et, euh,
4: mais... et
5: euh...
4: <rire> On dirait, je pense, Magic System. J'étais <rire> à Massip à l'aise. Oh. Pardon, excusez-moi.
0: l'enchaînement, là, c'est ouf. Ah, ouais.
5: et, euh, et monsieur, Pe... monsieur Massip, c'est vraiment un, un élève de quatrième. Tout ce qui est rago, potin, rumeur et tout, c'est son kiff. Donc avec Louise, ils sont
0: une super après-midi.
2: <rire> aussi, quoi. comme nous. Moi aussi.
0: Ah, excusez-moi, mais moi, depuis tout à l'heure, je me rends. j'arrive pas à le
2: faire.
0: je suis en délecte. train de faire un AVC. <rire> Je me retrouve vachement dans... Comment dans ça le personnage dans de Louise. Louise, Louise comment Louise, Louise pas tout. Je, Je, Je me retrouve vachement dans Louise.
5: <rire> et et ben justement, notre petite Louise, elle, elle parle un petit peu, ils prennent le thé avec M. Massip et puis elle lui dit, oh bah, écoute Auguste, parce qu'il s'appelle Auguste, c'est important de le savoir. Mm -hmm. Enfin non, on s'en fout. <rire> et, euh, et elle lui dit, écoute Auguste, quand Léon était sur son lit de mort, et eh ben Léon, il m'a dit que quand Marie lui a versé la soupe dans son assiette, il y avait déjà un liquide
1: dans l'assiette. Un petit truc Au fond de Ah, mais du coup, oh. c'est pas très discret. Pourquoi elle s'est pas versée de la soupe avant Non, attendez. C'est vrai qu'elle est con. Bon, bref, ouais. après, je suis voilà. pas, j'suis pas, j'suis pas ah. meurtrière. Non, mais
3: meurtrière.
5: Et, et du, du coup, ça l'intrigue. Euh, ça l'intrigue notre, notre monsieur Massip parce qu'il se dit hm, Marie, elle aurait tué son mari j'ai tu disais qu'il y avait deux fois le mot mari, j'étais un putain incroyable ce soir.
4: Non, parce que qu'Oran et Oran, ça se dit pas <rire> <rire> Pardon, vas-y
5: et donc M. Massip il mène son enquête et puis il a euh, c'est un érudit, il a plein de bouquins etc et puis il a un, un dictionnaire des poisons en quelque sorte et puis en le consultant il voit que euh, les, les symptômes en fait, d'un empoisonnement c'est la poison, poticaire
4: Le poison qui a le goût de la soupe c'est celui-là <rire> qu'elle a utilisé
5: non, mais que les, tous les symptômes d'une mort par empoisonnement à l'arsenic sont les mêmes symptômes euh, que ceux de Léon, juste avant sa mort.
4: D'où le générique, d'où le jingle.
5: Absolument. Oh là, Et donc, monsieur, là, on est d'accord que, pour le, pour le coup, notre monsieur Massip, il a rien, en fait. Il a juste oui. ouvert son dico, il a vu Arsenic, il a dit, oh, bah, dis donc, Léon, il avait mal au bidon, pareil, quoi. Enfin, mmh. voilà. Mais du coup, qu'est-ce qu'il fait rime. Il écrit au procureur de la République direct.
4: Cette boucave. Oh, <rire> voilà. Il eh, y a Marie qui... Euh... Hey, on,
0: est... Hey, on est en pleine occupation en même temps.
4: C'est vrai, c'est vrai. Bah non, non,
0: non. non, non. Ah, après. Ah, bah non là, ah, est on après. est en 47. Oh, bah... Il meurt
5: en 47. Ah, mais mai partons.
4: Bah, okay. oh. Ah ouais, non, c'était fini. Fortin fait une histoire. Où suis-je <rire> Et donc, donc, ouais, sur il, il a, il a il eu écrit, trois bouquins. Et... Il écrit
5: au procureur de la République et euh, les gendarmes okay, du coup viennent euh, l'interroger. Donc lui il confirme tout et ils viennent interroger Madame Pintou. Et Madame Pintou euh, elle elle se rend compte que euh, son commérage a pris un petit peu euh, Un euh, petit peu trop d'ampleur. Oui. Voilà donc elle fait envie oh, monsieur Massip mais il est complètement fou. Pas du tout que Nenny, etc. Mais la rumeur, bah ça y est elle est partie, elle est lâchée la rumeur. On a enlevé la laisse de la rumeur et elle galope la rumeur dans tout
4: le Elle tout galope notre... comme une traînée de
2: poudre. <rire>
5: Exactement. Et euh, du coup euh, Marie elle va faire son marché et puis bah, elle entend concrètement que tout le monde. Lui crache sur la gueule en, en disant, hey. ça parle dans son dos et tout. Voilà, exactement, <rire> ouais, elle a buté son mari, etc. Donc elle coupe les ponts avec monsieur Massip et puis euh, avec son amie Louise qui, du coup, n'est plus vraiment son amie Louise. La mère peint tout. Euh... Exactement. Et notre monsieur Massip, lui, il se démonte pas vraiment. Il va faire un petit tour au cimetière avec un petit carnet, un stylo et il va voir tous les proches de Léon et Marie qui sont enterrés et qui pourraient, du coup, d'après lui, être de potentielles victimes parce que c'est tous les vieux qui sont morts ah. et dont Léon a hérité. Mm -hmm. Je l'avais dit, hein. je l'avais dit que je ne sentais pas Donc dans la liste, il met le premier mari de Marie,
0: ça
4: fait deux bah, fois Marie ouais, encore. Voilà,
0: Le
5: premier époux de Marie mmh. Celui qui est mort de son angine de poitrine euh, ouais. La grand-mère de Léon, le père de Marie La mère de Léon, la soeur de Léon la cousi Une cousine de Léon, un couple d'amis Dont ils ont hérité d'une maison Enfin Bref,
4: il fait une liste de 12 personnes Si je peux me permettre, un arbre généalogique aurait suffi C'est
2: pas la peine non, le cimetière
4: est... bah, Non mais c'est cool le cimetière, ça, ça fait marche
1: Ça là. fait une balade, bah, hein. oui, ça fait en une plus maintenant il y a des renards au Père la -chasse, donc.
4: Euh... C'est vrai qu'il fait frais en cette oui. période
5: Ouais et, euh, et donc, ils trouvent voilà, 12 personnes. Et tous les héritages, en fait, euh, bout à bout, ça représente quand même la coquette somme de 10 millions de francs.
4: Et puis à l'époque, c'est une très coquette oui, somme. Oui, oui, c'est ce... ouais, voilà. plutôt pas mal. Et ça donc, du beaucoup, coup, on, ouais.
5: se, pose, on <rire> se pose la question, est-ce que Marie serait une empoisonneuse en série
4: Ou juste une femme ouais. jalousée <rire> un <parfum>.
5: On ne <rire> sait pas vraiment. Donc... Elle, euh, Marie, comme tout le monde en parle, bah, en fait elle se défend à chaque fois qu'elle va faire son marché et elle dit plusieurs fois, de bah, toute façon Massip et, euh, et Madame Pintou, euh, ils vont leur arriver euh, des bricoles. Et elle a, elle a pas de chance parce que dans les mêmes moments, euh, Monsieur Massip, y a son château qui prend feu. Le mec qui vivait dans un château, mais il a son château qui, qui prend feu. Euh, bon, l'enquête conclut à des enfants qui ont joué un petit peu trop violemment avec une boîte d'allumettes. Et euh, Louise Pintou, elle a violemment. une, elle est
3: victime d'un Elle
5: Et Louise Pintou, elle est victime d'un cambriolage. Donc les gendarmes viennent la voir pour le cambriolage et elle, elle dit ah bah il y a bien quelqu'un qui pourrait m'en vouloir. C'est Marie Benard. voilà donc à mon avis. Parce que j'ai dit qu'elle qu avait tué tout le monde donc potentiellement. Ouais, Moi, je la
2: comprends. Hein.
5: C'est elle je qui m'a cambriolée, je pense. Et on a l'inspect. L'inspecteur Normand qui du coup va se pencher un petit peu sur l'affaire et qui va récupérer la liste de monsieur Massip. Et on se dit le mieux en fait ce serait d'exhumer le corps du brave Léon hein, pour savoir de quoi il est mort. Donc on déterre Léon. Ça faisait combien de temps qu'il était mort Bah là, ça fait un an, je pense qu'il est mort. Voilà. Oh, donc, pas très oui. frais. Pas mal bah, de verre. Il est fumé, de... là, je pense que j'ai moins bon, ouais. Donc on sort Léon. Euh, Marie, elle, elle dément absolument tout. Elle, elle, est logique. Ouais, oui. elle veut pas du tout qu'on ait... Qu ait son mari, mais on sort son mari. Et on envoie des, des échantillons, donc des morceaux du corps de... de Léon, à un expert de Marseille, le docteur Bérou, qui apparemment est un expert euh, génialissime pour trouver du poison dans un corps.
4: Le fameux savant de Marseille. <rire> Est elle, est elle est belle ouais, Elle est belle. franchement
0: ouais non, non je, moi, je, moi je dis oui j'ai euh... envie de claquer des doigts <rire> il, il faut moi savoir... je sais pas faire mais le
1: cœur y
5: est il faut savoir que la dose d'arsenic qu'on doit retrouver dans un corps pour que ce soit mortel euh, c'est 15 mg et euh, le corps de euh, ca... et oui, ça, 15 mg. Et le corps de Léon il en contient un petit peu plus de 19
4: euh, mg ah
5: Donc, donc du coup Marie elle par contre elle demande une contre-expertise en disant bah non vous avez dû vous tromper et on lui refuse on lui dit mais non c'est un super expert c'est pas trompé. <rire> voilà. Donc, du et coup, elle, elle est incarcérée à Poitiers et elle est accusée de 12 homicides. On n'a pas en. Oui. Donc, voilà. En
4: fait, on s'est dit Si s'il y en a un qui a la potence de tuer, ça doit être tous les ouais. autres.
5: Bah, après, quand même, on vérifie. Donc, on, ah, va, ouais. on va sortir tous les cadavres des victimes hmm. potentielles. Euh, si et... Ils ont l'air
4: morts,
3: c'est que <rire> <rire> c'est elle
5: Et ils contiennent tous de très fortes doses ah, okay. d'arsenic. Le top du top, c'est la mère de Marie qui contient le corps de la mère de Marie qui contient plus de 10 fois la dose mortelle.
2: Ah
4: ouais enfin, Je suis sûr que le laborantin, genre, il s'est planté, il a contrôlé l'arsenic lui-même. Putain, il y a pas d'arsenic là-dedans, mais non, c'est le truc <rire> du test.
5: Mais enfin. l'avocat la, de Marie Bénard, en fait, oui. rouvrons oui. l'enquête <rire>
4: Voilà, bah, Excusez-moi, je mets les pieds dans
5: le plat. Voilà. T'as loupé une carrière d'inspecteur, toi <rire> Sherlock. L'avocat de Marie Bénard, lui, va mettre le doigt sur un point assez intéressant. C'est que toutes les victimes, ou presque, sont en fait des vieillards en fin de vie, à qui il restait trois ou quatre mois. Donc euh, l'intérêt de les claquer pour avoir euh, l'héritage, mm -hmm. il est vraiment minime. Donc euh, du coup, il n'y aurait pas vraiment de mobile. Il mm -hmm. y a l'argent, mais l'argent euh, voilà, ouais. allait arriver quoi qu'il arrive. Mm -hmm. Elle était seule héritière, donc juste... euh, voilà. Alors, après plus de deux ans d'instruction, il y a le, le procès de Marie qui s'ouvre à Poitiers. Euh, elle, elle fait pas du tout bonne impression, parce que c'est une petite dame, elle a une voix super aiguë. Vous pouvez trouver des photos, vous googlez euh, Marie Bénard. Euh...
4: Après deux ans, de, je me dis que pendant les deux ans, elle devait être enfermée. Oui,
5: tout à fait. Parce que tu prise. ressors
4: pas dans le meilleur état de la terre après. Oui, ans,
5: ben non, oui, une dame fait qui, brushing, qui fait plus que son âge. De, de toute façon, je trouve, ouais, elle est toute petite, elle est couverte de dentelles noires enfin, vraiment, elle joue très bien son, son, son rôle de veuve. Elle a des énormes culs de bouteille et elle a l'air super aigrie. Enfin, je pense que là, Isham est en train de regarder. Tout à et fait. on est d'accord que c'est pas euh, c'est pas mamie gâteau quoi. Hein oui, tout Voilà, c'est pas mamie gâteau qui te fait des confitures. Quoi. Très bien. Et on a aussi les euh, tous les, tous les tous les habitants de Moudin enfin, qui ont suivi l'affaire de près et tout, qui viennent. Et parmi eux, il y en a quand même 86 qui sont appelés à témoigner. Donc euh, la boulangère, ah, euh, la voisine. Mais c'est que des ragots, en fait. Il ah, n'y a rien de, de concret. Quoi. À chaque fois, ils sont là, ah, Madame Marie, quand oui, et puis, même. Et puis ils n'ont rien vu d'autre C'est une que voisine euh... très
4: sympathique, vraiment, par mot bleu que l'autre.
5: Oui, c mais c'est exactement bah. ça dans les deux sens. Puis ils ne savent rien parce qu'ils n'étaient pas là au moment où on a servi la soupe, en fait.
3: Voilà. Oui, il y a rarement mais ton boulanger quand tu sers la soupe. J'allais dire, c'est ouf, elle tu ressemble si à Muriel Robin, mais non, c'est parce qu'elle a fait un film. <rire> <Oui>. <rire> 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 il y a des photos de Muriel Robin depuis tout
2: <rire>
0: <rire> à l'heure. J'ai l'impression de la elle a, connaître. Elle n'a pas l'air sympa, effectivement. <rire> et euh... Elle n'a pas fait des sketchs <rire> <rire> euh,
5: la, la Défense de Marie va euh, constater pas la Défense de Marie, mais la Cour va être confrontée à deux problèmes pendant ce premier procès. Euh, le problème numéro un, c'est qu'on euh, réalise qu'on a vraiment manqué de rigueur dans le transport des viscères de Léon, entre Loudun et Marseille. Euh... On, les Donc, on les a mis les...
1: dans de l'arsenic,
5: ouais,
2: en
1: fait. On se demande si le
5: professeur Bérou, il a bien analysé les bons bocaux. Parce Merde. Que, <rire> par exemple, pour la mère de Marie, on envoie 10 bocaux qui partent de Loudun et Marseille en reçoit 11.
4: <rire> alors excuse moi c'est plus du cul ça ah, clair.
5: et il y, y, y a une cousine on envoie 10 bocaux avec des argentillons euh, du corps de la cousine et euh, Marseille en reçoit 8 il y en a deux qui
0: disparaissent
4: ma main coupée, qui y a des mecs de Marseille qui ont dit putain on de a des corps à balancer et non moi <rire> je suis sûr c'est un mec euh, Chronopost, il a sonné il y avait personne
3: il a laissé un avis de pas euh, passage personne n'a laissé il y a les autres voisins quoi ouais. <rire>
5: Le problème numéro deux, c'est les expertises en elles-mêmes du docteur Bérou. Euh, donc, euh, voilà, cet expert super fort, il est quand même appelé à témoigner. Et euh, on lui demande comment est-ce qu'on peut savoir si un corps contient de l'arsenic. Donc, lui, il utilise une méthode qui s'appelle la méthode marche. C'est-à-dire que l'échantillon de, 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 du cadavre, on va le placer dans un acide sulfurique. Donc, euh, du coup, toute euh, la matière. Euh, toute la matière organique, exactement, va disparaître et il n'y aura plus que la matière minérale. Merci
2: beaucoup. Je prie, euh, elle est conservée.
0: Pour
5: une fois que j'ai bon en bio. Euh, et on va. Je suis fière de toi. On va mélanger, ça, euh, Madame Prof de quatrième. On va mélanger cette matière minérale qui reste à un produit dont j'ai complètement oublié le nom. Et il y a un gaz qui va se condenser. Et s'il y a de l'arsenic dans la matière, il y a un petit anneau argenté qui va se créer en fait
0: autour du tube. à c'est. Okay. J'aurais dû plus écouter gaz. en chimie en vrai.
5: Et euh, Bérou, il est totalement formel, il dit que cet anneau, il est reconnaissable à l'œil nu. Donc là, on a un des avocats de Marie qui va dire « Ok ». il va pas Monsieur Berrou. <rire> il lui sort six tubes. Et il lui dit bah, « Très bien, là, j'ai un test, j'ai six tubes à essai. Parmi ces six tubes, lesquels contiennent de l'arsenic. Oh, » Donc bien lui, joué. Il, le professeur Bérou, il se demande pas sa race. Hein. Il va voir les tubes, il regarde, il analyse, il y a un gros blanc dans la salle et tout. Et il fait « Eh, c'est de là, monsieur !» Et euh, ben non, aucun contenait de l'arsenic.
1: Ah oh, Bim allez. Boum
5: le procès est renvoyé pour une contre-expertise. Marie retourne en prison. Un deuxième procès ouvre à Bordeaux quelques années plus tard. Donc c'est vraiment le procès de la science et des experts aussi. C'est ça que je trouve intéressant dans l'affaire Marie. Il y
4: avait une, une accusée qui n'avait potentiellement rien fait.
5: Oui, clairement. Bah, elle, entre temps, euh, elle devient une vedette. Elle reçoit des courriers de soutien de Charles Trainet. Euh, ah oui. ouais, ouais, ouais. <rire> euh, Charles Trainet va lui payer. Euh, je crois que c'est une partie de sa caution euh, pour pour qu'elle puisse avoir des sorties. c'est voilà, c'est assez euh, c'est assez euh, hallucinant quoi. Elle devient elle est L'affaire Marie-Bénard, elle est très médiatisée à l'époque. C'est le, le Charlie
3: Simpson de France. quoi. Oui,
4: Charlie Simpson, le plus pédophile des chanteurs des années 50. Oui, totalement. <coughs> Moi, le,
5: avoir le soutien Charles oh, Trenais, ça
4: ne me ferait pas. Oh ouais, si, 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 ah, je tombe des nues. Ah bah, tu ne si. laisses pas tes enfants pour le week-end
1: Oui, clairement. Bah, bah, surtout euh, pas maintenant qu'il est mort. En termes de surveillance, c'est pas ouf. Les enfants seraient livrés à eux-mêmes.
4: Ah, mais Il y a peut-être moins de risques. Mais bon, pardon, vas-y, continue. Merci.
0: Ils seraient pas touchés, mais livrés à eux-mêmes, quoi. Ouais. Oh, c'est horrible, coupez ça. <rire> et,
5: et comme je vous l'ai dit, il y a eu des contre-expertises, du coup, qui ont été faites. C'est pour ça que le, que le procès a été renvoyé. Et suite à ces expertises, en fait, on va retenir que 6 homicides sur les 12.
4: Ça n'a aucun sens.
5: Voilà. Il bah, y a 6 victimes. Ouais. Voilà, ils ont retesté, je pense, chaque corps. Et puis, il y a 6 victimes où on se dit, bah non, c'est beaucoup trop douteux pour se dire qu'elles sont mortes à cause de l'arsenic. Donc, ouais. euh, oui, il y a de l'arsenic, mais ben, il n'y en a peut-être pas assez, machin et tout. Donc, elle, au final, on ne retient que 6 six, euh, six meurtres. On va également faire des analyses psychiatriques sur euh, Marie, donc euh, elle n'est pas du tout folle, euh, c'est juste que les experts constatent qu'elle n'a aucune imagination, c'est une femme qui est pratique, 100% pratique, et que pratique, mmh. euh, et elle est jugée euh, comme étant quelqu'un, donc euh, je vous remets les termes qui ont été cités, normal, et elle a même été jugée anormalement normale. <rire>
2: <rire> c'est sûr Hyper est...
5: mainstream, hyper ouais. mainstream. Elle
0: a dans les jeans et les t-shirts blancs, c'est hyper chiant.
4: Elle est extrêmement moyenne.
1: Je suis Marie Vénard en fait.
5: Et elle est très très peu sensible et émotive. Elle ah. laisse vraiment jamais rien passer quoi. Alors notre petite Louise Pintou, elle est appelée à la à la barre par exemple. Qui qu'elle existait celle-là Louise Pintou, Cassis. Donc non, elle est appelée à la barre euh, pour le, le deuxième procès. Donc euh, elle, elle va euh, elle va dire que bah voilà apparemment Marie elle, fric elle fricotait un petit peu avec euh, un prisonnier allemand qui était venu cool. pas du oui. tout oh, sexiste, c'est bon, voilà. cool ça. Ah, non mais la, la, la Pintou, elle est
0: vraiment portée sur les ragots quoi. <rire> franchement. Voilà. Euh,
5: Et que du coup bah elle. Moi, me débec. Euh... Léon Bénard et, euh, et Marie bah, leur relation ça se dégradait parce que Léon était jaloux machin et tout, mais il y a d'autres gens qui vont venir à la barre et puis qui vont dire à Louise mais oui mais toi ça arrangé parce que t'étais la maîtresse de Léon enfin, oh oh ah, voilà.
0: mais c'est oh les anges la télé-réalité, ah, j'adore mais, oui,
5: mais totalement, le procès part totalement en couille le, le juge se dit mais qu'est-ce que je fous là
0: Ça en t'es en... hypocrite non je suis pas hypocrite, c'est
5: toi la plus hypocrite de cette <rire> maison et le, le, le tournant du procès c'est qu'en fait on on va lui demander de revenir sur les confidences que Léon lui aurait fait sur son lit de mort, parce que c'est quand même le début de l'affaire. Et euh, on lui dit, est-ce que vous y avez cru sur le moment Et elle fait, bah, je n'étais pas tout à fait sûre quand même de ce qu'il me disait, jusqu'à ce qu'il y ait les expertises sur les corps et qu'on constate. Et le, le juge lui dit, mais maintenant, est-ce que vous en êtes convaincu Est-ce que vous croyez vraiment en la culpabilité de Marie Bénard Et elle, elle répond non.
1: Tout ça pour et ça.
4: Et ça fait six ans de procès déjà, c'est ça ah, oui, 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 oui. C'était pas voilà. mal.
5: Donc du coup, vrai on, bah, moitié, en plus, on, du on coup. considère qu'elle n'est pas du tout euh, crédible en fait. Voilà. On va interroger aussi, enfin, euh, on va auditionner Monsieur Massip, euh, le mec qui vit dans ah, le château là. Donc lui, euh, en fait, il se ridiculise totalement parce que euh, il se croit vraiment comme euh, un, un animateur de talk-show quoi. Il, il va imiter les gens, il fait les ragots, enfin, il, ra ah, le il fait des grands ça. gestes. Euh, oui, voilà, ouais, il fait des cris d'animaux. Enfin, il n'est pas du tout crédible. Et donc du coup, on a. Aucune preuve concrète. Et là, euh, tout le système juridique réalise que bah, tout s'est monté uniquement sur des ragots et que les policiers ont peut-être foncé un petit peu trop tête baissée dans le, dans le truc. Quoi.
4: Surprenant ça. Pas le style de la Exactement. maison. Exactement.
5: Et dans le même temps, les experts soulèvent un point intéressant. Ils se disent quand même que tous les corps qui étaient là étaient enterrés dans le même cimetière.
4: Ça se trouve, c'est le Est -ce sol qu'il qu
5: avait... Est-ce que l'eau de pluie dans un cimetière peut rentrer en contact avec un cadavre alors là, oui, l'eau de pluie peut rentrer en contact avec un cadavre. Donc du coup, on va se demander, est-ce que l'arsenic est soluble dans de l'eau Et il euh, y a des experts qui vont dire non, il y en a qui vont dire oui. Donc il y a un ingénieur hydrologue qui a appelé, qui oh, va putain. démontrer devant tout le monde que si l'arsenic est soluble dans de l'eau... Il
2: met de la poudre, de l'eau, ben voilà. Ça <rire> crée un petit Et,
5: et, et regarde, Jamy <rire> et, euh, et donc lui, il montre que c'est soluble et au même moment. On appelle en témoignage le fossoyeur du cimetière, qui explique qu'il est plutôt en colère depuis quelques années contre le gardien du cimetière, parce que le gardien du cimetière, il fait pousser ses patates dans le cimetière. Dans les, dans les, les espaces patates. où il n'y a pas de, de, de tombe, en fait. Et euh, en guise d'insecticide, il balance de l'arsenic. Non, non. C'était
3: une soupe de patates <rire> Non
5: de euh... l'arsenic et donc, bah, du coup, probablement qu'avec la pluie, euh, plus ouais, l'arsenic, l'eau, bah, euh, bah, oui, oui, oui. Et c'est pour ça qu'on wow. retrouverait des doses incroyables d'arsenic bah, incroyable. dans, dans, dans tous les corps. Ah, moi, ce que je n'ai jamais compris, c'est pourquoi ils n'ont pas essayé d'obtenir l'autorisation d'une famille de Bien déterrer
1: quelqu'un oui, quelqu qui n'avait rien à voir dans le truc. Ah, bah, pour ça
4: n'a oui, ça, ça pas été fait. Voilà. Ce je... n'était pas un cimetière à 12 personnes Bon,
1: appelons-les en direct. <rire> D'ailleurs, ils sont là ce Nous soir. Nous sommes avec le fiche <rire> du fossoyeur de
4: c'est Ouf. Surtout, Bonjour monsieur Voilà <rire> les effets spéciaux des effets normaux tellement forts. <rire> euh,
5: et donc on va consulter un dernier expert qui certifie qu'un cadavre peut absorber de l'arsenic euh, post-mortem. Le procès, il est à nouveau renvoyé euh, en attendant de nouvelles expertises et on décide de libérer Marie Bénard parce qu'il n'y a plus suffisamment de charges contre elle et ah, elle oui. peut en attendant son dernier procès retourner vivre et elle choisit de retourner vivre à Loudin, quoi. La meuf, elle sent, bat les couilles, ben, des ragots, des une, machins, de la maison. récute et tout. Voilà, exactement. Quelle queen Elle rentre chez
4: elle, dans <rire> sa maison, Alors, à Loudun. Elle, elle veut dire quelle reine, ah oui. pas rapport aux vêtes de queen, ça n'a rien à voir. <rire> ben, quelle Je queen, sais. tiens, ça <rire> la <les> calmera.
5: J'imagine, <rire> euh... Marie-Bénard, rentrez chez vous. <rire> 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 Donc son troisième procès s'ouvre 7 ans plus tard 7 ans vache. après le deuxième
4: non. Si.
0: Mais du coup elle était quand même libre entre temps Oui, oui, oui elle était libre
4: euh... T'imagines à la base elle faisait pousser ses patates Elle faisait sa soupe et il y a deux personnes Qui lui ont fait chier et ouais. du coup, elle a passé euh, 12 ans euh, en tant que paria.
1: Oui, une soupe. Et en plus tôt, hein, jamais, je cuisine. Bah, 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 bah. <rire> trop dangereux, vous vous êtes penneries. témoin, plus jamais, je cuisine.
4: Mais qu'on qu soit bien d'accord, hein, les,
5: le, le, les, les patates de la soupe, c'est pas les patates non, qui étaient empoisonnées. Hein, hein. voilà, oui, elle, elle, elle
4: a juste fait la tambouille ouais. et euh, voilà, elle les emmerde. Quoi. Oui,
5: c'est vrai. Par contre, moi, je trouve qu'il est couillu le, le, le gardien du cimetière d'utiliser de leur soupe. C'était étonnant qu'ils soient euh, encore <rire> là pour le raconter. Surtout
1: de ne pas tilter aussi, qu'en fait, il y a plein de Cadavres qui sont déterrés pour voir s'il y a bah, de l'arsenic dedans et puis à aucun moment bah, il dit au fait. Bah, peut-être qu'il a fermé sa gueule justement. En, en... Ah il a caché les bouteilles
5: derrière d'autres en disant oh, putain. Alors il n'utilisait pas de l'arsenic <rire> pur en insecticide. Il y avait une ah, poudre oui. avec de l'arsenic
0: dedans. <coughs> D'accord. Ouais.
2: Okay. Voilà. Il a
0: pas regardé la composition. Peut-être, peut-être.
5: Alors toujours est-il que euh, le troisième procès va s'ouvrir à Bordeaux. Euh, et en fait, ça tourne totalement en rond. Ouais. C'est-à-dire qu'on réappelle des experts qui disent oui c'est soluble, non c'est pas soluble. Attendez, on va étudier le dénivelé du cimetière. Est-ce que l'eau peut aller jusqu'à machin Enfin, et au final, on, on part vraiment sur du grand n'importe quoi. Donc, elle est finalement acquittée, étant oh, donné bah. qu'on ne trouve pas de réponse. Et elle va ananas. mourir des années plus tard, en 1980. Euh, elle refuse de se faire enterrer auprès de ses proches. Amoudins, donc je sais pas si elle...
4: Petit ressentiment, je pense. Ouais. Et
5: ce qui est amusant, <rire> c'est que elle va donner son corps à la science. Cette Incroyable. science qui l'a quand même énormément pénalisée euh, ouais. là-dessus. Après, on ne saura jamais si elle était innocente ou pas, parce que franchement, si c'est elle qui a vraiment fait ça. Euh, elle a dû bénir le gardien du cimetière qui faisait pousser Mais ses Mais ça se c'est même elle qui lui a
1: donné oui. l'insecticide. Euh, ouais. ou, ouais, c'est vrai et que, et
0: ouais. que la mort de, de, de Benard, je ne me rappelle plus de son, le, Léon, de son mari, Léon. Léon. c'est vrai que la mort de Léon est quand même un peu chelou. Oui, la mort de Léon, elle est quand même. Elle est quand
5: même
1: on oublie justement. un peu. Il, ça. Dégé, oui. il dégérait très très mal les topinambours. C'est le bon, pour euh,
4: ça. À il un, un cancer, une tout fausse tout route. Oui, c'est ça en fait, c'est que ça aurait pu être un. déjà un liquide. Dans son... Attends, bon. le mec. Alors déjà, il était. Oui, Peut-être qu'elle venait de faire
5: de la vaisselle ouais, et qu'elle n'avait pas encore bien égoutté ah ouais.
4: ouais, Et puis même quand t'es sur oh, ton lit de mort, à quel moment tu crois un mec sur son lit de mort, c'est le mec qui voit la, le tunnel, la lumière. Il y avait un un liquide dans ma soupe. Non, Robert. <rire> et Une soucoupe bolante ouais, C'est je... Et euh,
5: alors, si, ah, vous, avez, euh, de ta femme, si vous avez, si vous avez l'occasion euh, sur sur le site de Lina ou sur euh, plein de, plein d'endroits, en fait, vous pouvez voir ce que Marie Bénard, à la fin de sa vie, euh, elle, elle a accueilli des journalistes. Non mais et, et donc du coup on Une a des soupe. on a des vidéos euh, on a des vidéos de Marie Bénard, euh, voilà qui est... Qui est euh, elle tient un gîte à la bonne souplette un, bloc <rire> un gîte restaurant super c'est <rire> l'enfer à côté de Poitiers il y a toujours <rire> du liquide dans la soupe on adore et non, mais vous verrez, c'est un personnage qui. Enfin, je peux vraiment comprendre qu'à son procès, au début, on se soit dit, c'est sûr, c'est elle. Mais il y a un côté de, de l'emploi aussi. Parce qu'elle hein. dégage quelque chose, effectivement. Coup, elle horrible. a vraiment la tête de l'emploi. Elle a une
1: Alors, voix. Alors que ça se trouve, non. elle a juste une bitchy resting face Elle a une voix toute douceuse mais un peu. Ah, moi, je
3: suis pas d'accord. À la fin de sa vie, c'est vrai que. Enfin, à la fin de sa vie. Euh, oh en regarder... Sur les photos, elle est vi très vieille. Et sur son Instagram. C'est sûr euh... que c'est
1: pas Muriel Robin, toujours.
3: Non, non, certain. <rire> bon, à la fin de sa vie, bon. Mais... Non, mais oh. c'est une gentille, une brave dame, quoi.
5: Faut, faut la voir parler dans sa gestuelle, etc. Puis apparemment, elle restait toujours très froide, très sûre d'elle. Très... Donc, elle avait ce petit, euh, ce petit look un petit peu de, 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 de mamie qui a quelque chose à cacher, de personne super froide. Puis bah, de toute façon, Loudun, c'est une ville où il y avait une grosse affaire de chasse aux sorcières, etc. Donc, en plus, à l'époque, on avait fait le témoignage en disant retour de la sorcellerie. Ça faisait longtemps le lien.
4: Tient,
5: le lien ouais, retour de la sorcellerie à Loudun, alors que l'affaire datait de Louis XIV, tu vois. Enfin, c'est. Okay. Voilà. C'est voilà. assez, euh, assez amusant. Donc voilà, pour cette petite histoire, j'espère qu'elle vous aura diverti. Super. Ah oui, je vous souhaite super. à tous
1: une très bonne soupe. Je voilà. connaissais pas la fin.
4: Bah, merci beaucoup. Je vous en prie. Bah, très ouais. cool, mais ouais, un peu badant. Là, c'est vraiment genre du délit de faciès de ouf. Quoi. Mm. Oui, mais je te dis, en fait, on ne saura jamais si c'était elle ou si c'était ah, pas elle. Hein. Oui, potentiellement. Mais jusque-là, là, tu te dis, tiens, elle a une sale gueule, elle ne sourit pas, viens, on l'accuse. Bah, je...
5: Oui, non, je... et on est parti sur un délire de euh, ils ont du pognon. Oui, en plus. En fait, et, Mais comme l'affaire Grégory, les, les mêmes motifs que l'affaire mmh. du Grégory, euh, l'affaire Grégory, oh, putain, ils peuvent s'acheter un canapé en cuir, quoi. Et, et je trouve ça dingue. Le chanteur dingue. ou l'enfant Non, l'affaire du petit Grégory. L'affaire de pas faire demain, dans, Celui qui, qui était dans la Vologne.
4: Celui qui fait... <rire> <rire> eh ben, sur cette eh ben, magnifique blague. c'est pas moi blague. qui l'ai faite.
0: Oh mon Dieu.
5: Est-ce
4: qu'on passerait pas à l'apéro Eh bien oui, bah,
0: écoutez, c'est un peu compliqué de passer après ça, parce que c'est tellement bien raconté,
1: en vrai. Ça
4: ouais. va bien se passer. Merci
1: Alors que moi. nous, vraiment. Ouais.
0: J'ingle! J'ingle! Je
4: pense qu'on peut
1: démarrer l'apéro. Oh! oh c'est rock! Ah, c'est jamais la sur l'apéro alors qu'il n'est même pas midi! Oh. Un
3: petit
4: peu tôt pour l'apéro. Et que
2: l'on serve l'apéritif au
4: crocodile sacré Je l'ai vu ce week-end en plus, Sophie. Il est, est trop bien. bien! Alors
0: là, je suis ravie de ce jingle, franchement. Pareil, Honorée moi je suis même. émue.
4: Bah, vous oublierez pas de signer la facture en partant.
1: Bien pas sûr!
0: Pas
4: de soucis! Voilà, euh, toujours pense aux intermittents. Mais euh... <rire> à nous, les studios euh, Oui, bah oui dit, bien sûr. Bien sûr. Eh
0: bah écoutez, nous on va vous parler de l'apéro, parce que c'est vrai que l'apéro, c'est un rituel qui a pris un tout autre sens pendant le confinement. Hein. Finalement, c'était le moment où, où certaines personnes qui passaient tout leur temps chez elles, qui étaient confinées, finalement avait enfin un petit semblant de vie sociale en retrouvant les copains sur Skype uh -huh. ou sur Zoom. Et après, pour les personnes qui étaient en première ligne pendant, le, pendant la crise du Covid, effectivement, pouvaient enfin décompresser avec un petit coup euh, bien mérité avec euh, leurs proches. Mais c'est également, en fait, en fait est-ce est que vous savez que c'était une coutume qui remonte à plusieurs millénaires avant le confinement de 2020
3: J'imagine me bourrer la gueule.
0: Le ou... fait... Ah oui, bah, le...
3: je, je ne doute ah, pas. avec des boire. tapas.
0: Alors avec des tapas, non, justement, le, le principe de l'apéro, ça remonte à quelques centaines d'années, en tout cas en France. Mm -hmm. euh, en revanche, c'est qu vrai que... Quelques faire... centaines
4: d'années, en France. Okay. En France, Mais millénaire.
0: Mais millénaire. en revanche, non. Pour la production d'alcool, de tout temps, on a produit de l'alcool. Enfin, de, tout, remonte... temps, ah, tout, le temps, de a... tout temps, les hommes. De tout temps, les hommes. De tout temps, les hommes ont produit de l'alcool. En Égypte antique, on produisait de la bière oui. qui était faite avec du pain d'orge... Oui, ouais. Ouais, qui était faite fait, fait avec du pain d'orge fermenté, en fait, dans de l'eau, euh, et qu'on laissait fermenter pendant des mois pour finalement ensuite les servir aux dieux. Euh, après, euh, en Inde, on consommait des, un mélange de vin, de lait. Euh... Ah non, c'était, oui, c'était vin, lait, eau et sucre. Donc. Euh beaucoup d'alcool finalement, mais bon, apparemment, ça leur suffit. Ça doit être spécial. Ouais. Je pense que ça doit être
1: un léger, je Le concept ouais. de ouais. vin, mais un peu, quand ouais, même. Ça. Avec une petite tome de Savoie, ça va pas top.
4: Elle
0: hein.
5: ah a voyagé, oui, la tome de
4: Savoie qui
0: s'est retrouvée <rire> en Inde. Et puis, en Amérique du Sud, 300 ans avant notre ère, on buvait de la bière de maïs, et les Romains, ils picolaient plutôt des vins cuits. En gros, tout le monde picolait un petit peu, mais la différence, c'est qu'en fait, en ces temps-là, en fait les, les peuples faisaient ça plutôt pour, comme des offrandes aux dieux, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas tout le monde. Ils qui ont beau pouvait... dos, les dieux. Voilà. Oui. C'est qu'en fait tout le monde ne pouvait pas se bourrer la gueule. C'était pas tout le monde. Tout le monde ne picolait pas en fait dans les dans les dans les chaumières et compagnie. C'était surtout en fait des des rites euh, des rites spirituels où on faisait une offrande d'alcool aux dieux. Après, tu avais aussi effectivement euh, tous les euh, tous les grands euh, les grandes monde, donc les pharaons etc les empereurs romains qui se bourraient la gueule aussi. Parce... Mais, donc, mais
5: comme les chrétiens avec le sang du Christ. Mais et, euh, tout à fait.
0: Le, 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 le curé qui est le sûr. seul à s'envoyer le petit vin de messe. Tout, euh, tout à fait. Voilà. C'est voilà, dimanche exactement contrat,
5: ils partagent pas ah non ils partagent à... bah non à un mariage ils partagent avec les mariés et puis s'il y a d'autres officiants ils... ils partagent avec non, les ah, officiants mais je crois mais je, je c est c est que pour bien. le pour Sinon, la messe genre, le, style, le corps
4: du Christ et le sang du Christ <rire> ouais euh, oui, oui mais, euh, mais par bah, -moi. tout le
5: hum. monde va chercher le Pringles mais personne euh, okay. voilà. <rire> personne euh, Excellent Pringles <rire> <genre. rire>
0: mais après il y a d'autres peuples qu'on appelle un peu plus barbares maintenant mais qui finalement n'avaient bah, pas plus de barbares que nous c'est tous les gaulois les vikings eux c'était plutôt de l'alcool pendant les repas les banquets mais il y avait toujours pas en fait ce rite de l'apéro en fait de prendre un petit coup avant de avant de commencer à manger avec des tapas etc en fait ça a commencé au long du moyen âge et de l'ancien régime donc deux périodes très différentes mais c'est au partir du moyen âge où on a commencé à prendre l'apéro mais il y avait toujours en fait cette espèce de de coutume pour se soigner c'est à dire qu'il y, y avait cette démarche de se soigner on disait qu'en fait euh, les alcools de plantes donc euh, tout ce qu'on va produire en Savoie donc euh, les terres où il y a beaucoup de plantes, de fleurs etc on va, euh, on va on va trouver ça pour se soigner en fait finalement
4: les chartreuses
0: exactement, tous les génépis et compagnie euh, après c'est pendant l'ancien régime où ça va évoluer on va commencer à, co à prendre un vol apéro, ce qu'on va appeler un petit
4: coup ou le petit coup, alors c'est très, euh, très tendancieux Je... Alors, oui, mais c'est surtout très sérieux pour un terme, terme très pompeux. Et là, ils prenaient un petit coup. Tout à fait, voilà. d'ailleurs. Parce que prenaient, ça n'existait
0: toujours pas. <rire> si, si, si <rire> je crois que c'est le, le plus que parfait. Mm. Euh, oui, je, je, suis très, je suis excellente en grammaire. Euh... Non, En fait, ils prenaient, ils prenaient ce qu'ils appelaient le petit coup. En fait, c'était un champagne doux, un, un vin coupé à l'eau. Alors, ce, que, ce qui est une, une hérésie maintenant. Mais av avant ça, pendant l'ancien régime, on prenait juste un petit coup, juste avant le, avant le repas, pour pouvoir s'ouvrir l'appétit.
2: Ah. Du
5: coup, ce n'est pas, pas si. Euh... À la chronique que ça, de s'imaginer Louis XIV dans la galerie des glaces avec sa tireuse et son Justin Bridoux, en fait. Absolument pas. Ah. Non, non, justement.
4: Alors, Après... qu'est-ce que tu as par pas si à la chronique <rire>
0: <rire> Cela dit, il y avait un, en fait c'était il y avait toujours pas en fait ce rituel de l'apéro, le fait de prendre avant en fait le repas. Là, c'était plutôt des fêtes en fait, c'était plutôt festif, c'était euh, n'avait pendant... pas d'heure. Exactement, c'était le c'était euh, la beuverie plus que l'apéro. L'apéro voilà. en fait, avait un jour
4: prédéfini fait, mais il n'avait pas d'heure, dans... euh, reste.
0: Mais après, enfin en vrai, on dit ça mais pendant, pendant tout ce temps-là, toutes les classes sociales ne sont pas en reste niveau picole. C'est-à-dire qu'en fait, on picole toute la journée. C'est-à-dire que pendant les vendanges, non, mais, non, mais, euh, vous allez voir les, les chiffres, hein, on, a, on a bien rigolé quand on a, qu on a préparé ça avec Sophie, mais pendant tout ce qui est euh, vendanges, récoltes, etc., les paysans, que ce soit normands, bretons ou euh, euh, bah, en champagne et compagnie, ils s'envoyaient entre 7 à 8 litres par jour.
5: Mais non.
4: Oh. Ah oui, oh. ah oui oui non
0: non on est sur Alors, les mecs étaient arrachés par personne.
4: Est-ce qu'il n'était pas moins fort qu'aujourd'hui le? Vin Je
0: pense qu'il était moins fort. Il y avait, Il y avait, même. Le... Il y avait aussi le fait qu'on n'avait pas, pas accès à l'eau, on n'avait pas accès à l'eau en fait. Au ouais,
4: une façon d'avoir euh, d'avoir de... une eau on va dire un peu plus potable. Exactement.
5: Mais le
0: cancer du foie à 23 ans ça devait ah y aller. Ouais. Hein. Et bah, ouais. juste, justement c'est le problème c'est qu'en fait l'alcooliste faisait des ravages c'était Tu ah m'étonnes. En fait voilà donc on s'envoie 7 à 8 litres par jour en fait donc les mecs sont constamment arrachés.
4: Je dois déjà pas cette litres d'eau
0: Bonjour. C'est ça, c'est qu'en fait, non, non, mais je te le déconseille. Hein, ben. en, fait. Mais les, les, en fait, les mecs buvaient du matin au soir. En plus, tu avais cette vieille croyance que l'alcool euh, renforçait le défense militaire, tenait, tenait chaud contre oui. le froid, etc. Et puis, tu, tu me diras, moi, quand je vois que mon père il a connu le vin dans les cantines, c est, c est, c est mmh, dit, tu vois, ou... euh... il, faut, il faut pas, faut pas oublier qu'on revient aussi de loin, hein, même ne serait-ce que pour la cigarette. Euh, nous, nos parents, ils fumaient encore dans les amphithéâques, etc. Tu vois, hein, et ça a été
4: conseillé parfois
3: pour les mmh. femmes enceintes, pour machin, mmh. euh... mais bien sûr, pour sauver de la noyade aussi.
4: Vous écouterez le dernier épisode. Okay.
0: Et du coup donc, pendant ces temps-là euh, Jusqu'au XXe siècle honnêtement L'alcoolisme fait des ravages en France Il y a beaucoup beaucoup de personnes qui meurent de l'alcoolisme Que ce soit effectivement de cirrhose, de cancer, de coma éthylique Duquel elles ne reviennent pas Ou même justement d'accident à cause du, de l'alcool euh, ouais. Parce que si vous, je ne sais pas si vous avez lu L'assommoir de Zola, mais Coupeau Sommoire...
4: <rire> Pardon <rire> Bon, allez, hop, un coup de coude dans, ah, dans, dans, dans le coup là. Est-ce que vous ah, avez oui. lu l'assommoir de Zola on, Eh ben non. Eh on bah,
0: m'a dit voilà. podcast culture, moi je suis culturé. Hein. <rire> <rire> non, mais dans l'assommoir de Zola, par exemple, le mari de l'héroïne, de Gervaise, se tue en fait en tombant d'un écha échafaud parce qu'il est complètement torché. Mmh.
4: Parce que, évidemment, la Ça Moi-même, moi-même, une cicatrice. Mais c'est une ah, autre histoire. Alors, ah, elle <rire> est
0: tombée dans l'échafaud, apparemment. Oui, tout à fait. <rire> mais après, pour en, pour en revenir à l'apéro, en fait, c'est au XVIIIe siècle que le mot apéritif se démocratise, mais pas tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il vient du mot, du mot latin apérire, qui signifie ouvrir, et dans le, dans le sens d'ouvrir les, les ports de la peau.
2: peau. Les
0: ports de la peau et de la digestion. En fait, on l'utilise dans un sens plutôt médicamenteux. Okay. Euh, ah oui, parce que en... moi, boire des pintes, ça ne m'aide pas du tout à digérer. <rire> C'est même le contraire. Mais en fait, voilà, on l'utilise dans le sens d'ouvrir les portes de la peau, d'ouvrir la digestion, afin de se purger, de se soigner. Et dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, on peut y trouver entre autres la définition suivante d'apéritif, médicament qui ouvre les voies de l'élimination.
4: Ok. Ok. Donc, attends, qui ouvre la donc oui, potentiellement après le repas, tu peux dire, allez, on va te tasser tout ça. Et, euh...
0: Exactement, tu prends un petit okay. vermouth pour faire passer tout ça.
4: Ok, ça se tient.
0: Et on va l'utiliser plutôt comme un adjectif, en fait, dans le sens, on va dire, de quelque chose qu'il est apéritif, c'est-à-dire
1: qu'il est médicamenteux en gros. Oh. Transition Oui, ah. parce qu'en fait, on a vraiment coupé le texte en deux. <rire> Mais genre, vraiment, on est en plein milieu Ils de la phrase
4: <rire> Est-ce que je peux me permettre, genre, de couper cette transition est-ce que tu peux dire, enfin, euh, est-ce que tu voulais dire à l'époque que quelqu'un était apéritif, c'est-à-dire qu'il te facilitait le transit ou tu es fort apéritif, tu me Mais quel genre chier, de là. personne
1: te, te, te facilite le transit si,
4: Mais quelqu'un qui te réchie bah oui, Non mais
1: en... ah dans ce sens-là. <rire> bah oui. Oui. Non mais en revanche, y avait des
4: discrètes de dire oh, cette personne est très apéritive. T'es très
1: apéritif
0: ce soir, toi. Hein ouais, non mais en revanche, on disait par exemple euh, d'une boisson même qui n'était pas forcément alcoolisée que ça pouvait être, ap... on pourrait dire que le lait était apéritif parce que il ouvrait la digestion, etc.
1: Il facilitait la digestion. Tu, 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 tu. Comme le riz est anti-apéritif. Parce que ça constipe.
4: Très bien, je vois qu'on est dans la science. Mmh. Pas
1: non mais le lait, c'est apéritif seulement parce que tu es intolérant de lactose, fin, de manière. Je bien. ne sais pas. Je ne oh, moi, moi, parle je dis pas de toi. Mais...
2: Ça parle <rire> dans le débat.
1: <rire> mais on va avoir du mal à sortir de tout ça. Jusqu'au XXe siècle, moment où les médecins vont commencer à remettre en question l'idée que l'alcool soigne, on va considérer de nombreux alcools comme des médicaments. Notamment les alcools de plantes que l'on produit en Savoie, donc on en parlé tout à l'heure, la chartreuse, tout, la chartreuse, le tout ancien, ça. Le génépi le, et... génépi, le vermouth, créé par Joseph Dubonnet en 1846, le saviez-vous, tiens donc, <rire> pour lutter contre les épidémies de paludisme dans les rangs de l'armée française <rire> En pleine campagne de colonisation sur les terres, les terres africaines.
4: Alors, la quinine à la limite, mais euh, le vermouth. Euh... Et ben bah, en
1: fait, c'est justement ça. Ah, c'était un, un, un vin mélangé à de la
0: quinine, en fait, à une, à une plante qui produisait de la quinine. Le, le nom de la plante m'échappe, mais effectivement, c'était un vin mélangé. De, le vermouth, à la base, c'est une, euh, une plante de, pleine de quinine mélangée à du vin qu'ils avaient fait fermenter pour, en fait, créer un espèce de médicament contre le paludisme, parce que ça faisait des ravages dans ces, ces, belles, ces belles campagnes coloniales françaises, bien sûr. Vous me voyez à mon ton très ironique, effectivement. <rire> bien oui
1: préciser, on sait oui, oui. Parce que Colonial caste, merci.
4: Il <rire> doit y en avoir, mais...
1: mais alors, Il se trouve que justement, ce remède, euh, il est super efficace contre, la ma... enfin, il est efficace contre la maladie, mais il renforce surtout l'alcoolisme euh, dans l'armée et rend les soldats soit amorphes, soit encore plus violents avec les populations colonisées.
4: J'aime bien comme tu dis Donc, plus euh, violents.
1: Euh, Bref, pendant ce temps, en France, de nombreuses pubs vendent les mérites de ces alcools. Des véritables coups de fouet, euh, je cite entre guillemets, mmh. n'est-ce pas Des breuvages renforçant incroyablement les défenses immunitaires des gosses, un moyen d'être en pleine forme, oh. en gros, quoi. Mais ah, c'est oui. ouais. vrai, quand tu ouais. vois les vieilles pubs de, de,
0: des, années, de, des années 1900 et compagnie, tu vois tous les, toutes les bienfaits de l'alcool. Genre deux de verre par
4: jour, ça vous tient les pubs en pubs forme. Ouais. Les pubs pour
0: l'absinthe, etc. Exactement, tu as toutes les pubs pour l'absinthe, tu avais les pubs pour les alcools de plantes et compagnie, tout ce qui est euh, Jager Master et compagnie. Le etc. sirop. On ah, jamais, avais beaucoup. De... Bah, le, le sirop qui fait dormir les gosses, à la base, c'est de l'alcool. Hein.
3: Oui, oui.
1: En fait,
0: oui. Il fallait leur donner du
1: whisky direct. Hein, en fait. Ou de l'arsenic. <rire> la... Si vous voulez qu'ils dorment très très longtemps. <rire> voilà.
3: Une petite soupe de patates et hop. Allez,
1: soupe. <rire> Donc encore une fois, il y a une scission entre les classes aisées et les classes pauvres sur l'alcool. Les classes sociales les plus hautes vont boire pardon, quelques verres à une bouteille avant le repas, mais certainement pas en dehors, parce que c'est un truc... Ça se fait pas. C'est un truc de prolo. Euh, de pèque-nous. Voilà. Et on ne veut pas leur ressembler. Hein. Enfin voilà, bah l'idée c'est de se démarquer de tout ça. Et en tant que noble ou bourgeois de la haute, on veut plutôt suivre une vie vertueuse, dans le sens où l'église la décrit.
0: Après, ça n'empêche pas qu'il y avait de l'alcoolisme au sein des classes. Euh, Mais caché des classes. Voilà, c'était beaucoup plus caché en fait, hein, parce qu'on essayait de les soigner plus, on appelait plus vite le, le, le curé du village ou, ou le prêtre de la paroisse euh, alentour. Mais effectivement, euh, il y avait toujours cette espèce de, de retrait de la classe sociale haute pour pas ressembler en fait, aux alcooliques de la base. Quoi. Exact.
1: <rire> J'ai pas de, de répartie quand je suis comme ça, enfin vraiment, je suis répartie, je en sueur. C'est terrible. Ouais, moi, moi je, je, suis,
0: je suis en train de couler sous la table. <rire>
1: <rire> moi, je laisse une trace sur ce canapé, quoi. Enfin, comment...
4: oh, mon dieu, putain. Bref, c'est vraiment. Ceci est en vie.
1: <rire> Au 19e siècle, que le rite de l'apéro se démocratise, ah il est. Oh, 19e pardon, pardon, 19e, pardon, c'est moi, 19e. je. 19e ah tu touches ma sueur fais gaffe euh, Il est d'ailleurs décrit que dans différentes heures euh, bah, On en parlait tout à l'heure Donc la sommoire, euh, Et puis euh, la sommoire, chez Maupassant aussi avec la main gauche Tout ça, tout ça <rire> Je sais pas pourquoi j'imite euh, Valérie Giscard C'est la fièvre peut-être le Covid finalement
4: oh,
1: On se calme hein. J'ai bien postionné sur le micro <rire> Alors on voit ça <rire> Au début du 20 siècle, on commence à arrêter les pubs pour l'alcool. Enfin, au bout d'un moment, il faut s'arrêter aussi. Quoi.
4: Attends, enfin... Au début du
1: 20 Non, justement.
4: Ah oui, non. Attends, au début du 20 oui.
1: Ouais. Oui. Mais tu les arrêtes
0: en mode, mo mode médicament. Bah oui. Ah oui. Ah oui, non, non, non mais c'est ça. Ah oui,
4: parce que je me suis oui, c'est pas finir. Ah. Mais
1: voilà oui. oh, C'est
4: l'hôpital qui se fousage. <rire> <rire> Après vous, Madame Riche.
1: En fait, il y en a toujours, mais on ne dit plus que c'est pour soigner la grille, pour, pour se remettre d'une petite cystite, ou parce que mmh, le petit mmh. dernier, il ne passera pas l'hiver, vous voyez. quoi. <rire> Euh, c'est aussi à ce moment-là que les cocktails à base de jeans, de cognac, se démocratisent. Hein, euh, merci à cette époque, euh, Vini. Euh, ce sont encore une fois les gens de la haute société qui s'y mettent avant de se démarquer des plus pauvres, puisque l'apéro et tous ces alcools se sont démocratisés auprès de tous. Donc au bout d'un moment, il faut quand même trouver toujours un petit truc. Ouais. pour.
4: Euh, <rire> ils font pareil, putain. Ils n'ont
1: pas fait avec l'arsenic, bizarrement, c'est bizarre. Euh, c'est d'ailleurs le petit... Pardon, alors je l'y méfie. C'est d'ailleurs le futur Édouard VII, fils de la reine Victoria, installé à Paris, qui a l'origine de sa démocratisation dans les années 1900. Et ça, j'ignorais.
4: Voilà, je vous le dis comme je le pense. Bah nous aussi, on l'ignorait. En
1: fait, j'ignorais plein de trucs avant, je ne sais pas et pourquoi je Et Édouard
4: VII là. Ah oui, pardon, moi je pensais à un autre. Mais il Édouard. Être... <rire> Mon cousin. Euh,
1: qui... Ah oui Il s'appelle VII. Euh... <rire> C'est. Et... Oh, ok. <rire> Au fur et à mesure. C'est déco <rire> oh, Incroyable Ah, vous parlez de lui On
4: met deux, trois coups de piège dans le sol, là, on creuse un petit <rire> peu, là, non, sûr.
1: non, mais on va très loin. Euh, au fur et à mesure, l'apéro tel qu'on le connaît aujourd'hui s'installe. Il devient informel, pas codifié. Enfin voilà, genre on se passe un petit coup de fil, c'est pas codifié comme avant, quoi. Euh, dans les bars, on sert en même temps des mets salés à la fois parce qu'on est juste avant le repas, euh, du soir, mais aussi parce que le salé, ça ouvre la soif. Eh, mmh. hey, malin, hey, il hey, y en a là-dedans oui. Du coup,
4: quand t'as soif, tu bois, quand tu bois, t'as faim, donc tu manges et...
1: Bah voilà. Donc les cacahuètes, par exemple, qui me manquent énormément maintenant que, bon, bah Corona, tout ça, on n'a plus le droit d'avoir des cacahuètes dans les bars.
4: Oh, moi, j'en ai eu Petit ange parti, sérieusement Bah oui.
1: Bah, Paris, vous êtes vraiment détendu avec ça, hein. c'est bien.
4: Ouais, bah, je sais pas, mais... <rire> Est-ce que tu peux tousser vers la droite, s'il te plaît
1: donc les cacahuètes, par exemple, mais incontournables de l'apéro encore aujourd'hui, sont rapportées des colonies durant l'entre-deux-guerres et sont devenues tout de suite les coquelus euh, de l'apéro. Euh, voilà, ça fait plaisir, enfin, c'est normal. Quoi.
4: Alors bon. <rire> toujours les bonnes références de la colonie.
1: <rire> non mais les, le oui, bah, pardon, la
5: cacahuète, tu te doutes bien que on la cultive oui, oui, en oui, Lorraine. Oui, oui, mais on te ouais,
1: <rire> mais, mais on
5: les est cacahuètes des Vosges aussi. Hum. Hein.
4: Puis c'est vrai qu'à l'apéro avec des morceaux de pommes ça fait pas rêver quoi.
0: Bah non, ouais. il, faut, il faut assumer l'histoire de France qui malheureusement est ponctuée beaucoup beaucoup de, de coloniale aussi.
5: Hein, Alors qu'avec
1: une petite saucisse de morteau. Tout à ah. fait. Mais moi, mais moi je pense que je viens. 2020 on peut faire nos cacahuètes ici euh, sans, enfin, de manière équitable. Et... Bon, avec le réchauffement
5: climatique c'est sûr. Vous oui déjà, il suffit d'attendre. Ouais, <rire> ouais c'est
1: pas faux Là je pense qu'ici oui, on peut euh, faire des cacahuètes le studio, hein, de dans le studio dans là. en tout cas j'ai des cacahuètes qui me sortent de la peau je sais pas si c'est normal aidez-moi. <rire> J'ai pas fini. Les coutumes, les mets, les alcools diffèrent selon les régions de France et du monde. Entre le Ricard de Marseille, les cocktails aux USA, la sangria accompagnée de tapas en Espagne et le soju en Corée. Je sais pas si je le prononce bien. Chaque pays a ses propres rites et coutumes autour de l'apéro. Un point commun perdure seulement, celui de se retrouver entre proches pour passer un moment convivial.
4: Oh c'est beau. Ça c'est beau. C'est beau.
1: Autour de d'un bol de cacahuètes plein de pipi. Ça <rire> c'est. Ah oui, alors ah, okay. bah, du coup, pour fêter ça, on a décidé de vous concocter un petit jeu. Oh,
4: on est tellement chaud. <rire> donc
1: voilà, en fait, c'est un petit jeu autour du sujet de l'apéro, donc plus ou moins enfin euh, voilà, plus ou moins euh, précis autour de l'apéro. Ah, euh, et saoudite, donc vous êtes hein
4: donc sur le, le génépi tout ça, on va On est bof vous
1: en 18 ans de retard.
2: <rire> OK. Voilà.
1: Bah mais franchement, en fait, il y a des vrais ou faux, donc ça tu enfin t'as as une chance sur deux. Bah, donc, Moi, fait. je crois en toi je... Il ouais,
0: faut avoir tout... confiance en soi, hein. c'est Toujours comme ça dans ça la a sueur
1: et l'impro. <rire> J'essaie.
0: Podcast de la semaine.
1: Non mais après, il ne faut pas... Oui, bah oui. <rire> Alors, on va commencer par un vrai ou faux. Il y a bel et bien un nom pour définir la phobie de ne plus avoir d'apéro. Il s'agit de l'anapérophobie. Exemple, je cite, deux points, ouvrez les guillemets. Faut que je passe au Carrefour pour acheter de la suze, j'ai plus qu'un fond de bic. J'ai plus qu'un fond de picon, Monique. Pour la centième fois, il ne s'agit pas d'alcoolisme. C'est un mal bien plus grave qui me frappe. Je souffre d'anapérophobie depuis ma plus tendre enfance. Donc vrai ou faux, l'anapérophobie. Ça c'est
4: du Baudelaire, c'est ça <rire> juste juste pour être sûr. Bien sûr. Okay.
2: Ça
1: me Non mais c'est bien. Suis...
3: Tu euh, as mis trop d'informations là-dedans. Il ouais.
1: bah, y a un exemple, quoi. Enfin, il y a un exemple de phrase. Enfin, tu vois, ouais. c'est genre non. Un... non mais peut-être en fait que bien, le mot, tu sais, veut dire quelque chose.
5: Mais je pense pas qu'il y ait le mot anapérophobie dans le dictionnaire. Ouais,
4: moi, moi, je dis faux. Ouais.
5: Ouais, je peux me tromper, mais, mais je pense yes. que c'est
4: faux. Bah, moi, je, bah, effectivement, je pense que la construction du mot a l'air logique. Oui. Donc, euh, genre, apérophobie, t'as pas de apéro, anapéro, genre l'apéro n'existe plus, un truc comme ça, oh ouais, ouais. comme l'anarchie. Donc, moi, je dis ouais, allez.
1: Eh bien, c'est faux. Ah. Sauf, sauf. Si le groupe Facebook, saviez-vous que LOL est, selon vous, une source d'information fiable okay,
2: voilà.
4: euh, C'est la, la première euh, invitée qui cite ses sources. C'est <rire> celle-là. Bon, bah on est content.
5: Bravo, Sophie. Non, mais on est sur le même niveau de source que les cafards.net.
0: C'est oui,
4: vrai. Et donc, ça tire à la balle réelle aujourd'hui. <rire> euh...
0: On est bien hyper bien reçu je ne sais pas, dans ma montre. Studio
3: Sarajevo, en, fait. en direct. Mais attention, je compte les points. Fort bien. Ah, okay.
0: Elle était bien euh... ta source sur les cafards. Waouh. Hein. Wow. Seconde question. Encore un vrai ou faux. Mm -hmm. Le record du monde de décapsulage de bouteilles de bière est détenu par un Français. Alors parce que oui, en revanche, ce n'est pas une question. Il y a vraiment un, un, oui, un record ça du ça monde du décapsulage de décapsulage de bouteille. Oui, non, non mais, mais il y a un record
5: du monde de, de tout. Toi, Moi, j'ai ouais. envie de dire vrai, parce qu'on pourrait se dire un Allemand ou un Belge, mais je
3: crois en nous.
4: Moi, j'ai envie de dire non. Il faut faire un truc vite et efficacement. J'y crois pas une seule seconde.
3: <rire> est-ce est que, est-ce que tu as le, le nombre,
4: le, le nombre de. <rire>
3: ouais. Ouais, je pense qu'il t'aille. Euh, ouais, bah, je l'ai. C'est un nombre français <rire> <rire> bah, Allez, moi, je dis faux.
0: Eh bien, c'est vrai.
3: Ah, ah,
0: Cocorico, Cocorico j'ai envie de vous dire, François Monin, barman de profession, peut se vanter le speedy gonzès de picole le 24 août 2014. Il a ouvert un nombre incalculable de boutanches en 24 minutes et 37 secondes à
1: Brighton, en Angleterre, mais... Mais savez-vous à combien s'élève le nombre de bouteilles qu'il a décapsulées On y arrivait donc En 24 minutes Ouais, ah, 24 minutes,
2: 37 secondes. Et c'est une
1: petite bouteille comme ça, là Ouais, en minutes En enfin, minutes En 24 minutes, 38 secondes. Oui, c'est ça, c'est ouais. le, le système euh, comme ça.
3: 24,5 multiplié par. Euh, en une minute, t'en fais combien T'en fais aller. Euh, Moi, je dis que t'en fais 50 par minute. Ah, non, mais attends, 1700. il met
5: moins d'une seconde. Ouais,
3: clac, clac, clac.
5: Ah oui, parce qu'elles sont fixées les bouteilles. Non, parce qu'il faut la prendre dans le calcul. Ah ta non, main. mais je suis pas, pas sûre qu qu'elles soient fixées. Après, j'ai pas regardé la vidéo, autant vous dire que.
4: <rire> moi, je pars sur du 2 par seconde.
5: Non.
3: Moi, moi je dis 1700.
5: Attends. Moi, je dis un peu moins. Moi, je dis 1005. Ok. Euh,
3: moi, je dis plus. <rire> de, 2 par seconde, euh, ça fait 24 fois 60 fois 2, donc fais le calcul. Ouais, bah, c'est
4: pas ce que j'allais faire. Attends, calculatrice. Il faut euh, meubler pendant ça Calculatrice, donc sur l'ordinateur. bien
1: joué. L'ordinateur qui n'a
3: absolument rien à voir avec l'apéro. Euh, moi, je dis
4: euh, 2880.
1: Ok, bah c'est Hicham le plus proche parce que ouais. c'est 2000. Bravo, Hicham.
2: Oh,
1: oh. Moi qui ne sais même pas ouvrir une seule euh, bouteille avec un briquet, je suis un peu, euh, un peu jalmince. Mais bon, à savoir que depuis juillet 2018, il étient un autre record. Toujours ah. ce euh, fameux François Monin.
3: En rapport avec euh, l'alcool
1: bah oui. Euh, en fait, il a ouvert 107 bouteilles de bière Avec en 7... une minute. Oh la vache voilà. Tous les héros ne portent pas de cap. Parfois, ils ont juste un décapsuleur à la main.
4: Attends, mais du coup, ça veut dire qu'il s'essouffle de ouf parce qu'il en fait 107 en une minute et après, il en fait 2000 bah c en 24 minutes. Bah hein
1: c'est de l'endurance, c'est un sprint. L'entraînement. Il
0: euh, n'y euh, a, a pas
1: beaucoup de talent, il y a beaucoup de travail. Bah ouais.
4: Mais en fait, il suffirait qu'il fasse deux fois une minute pour qu'il. Mais bon, moi, je... Ce que j'en dis. Non,
1: mais j'entends bien, j'entends bien.
4: Mais... Ah non, pardon, pardon. pardon je, non, je me suis perdu dans mes calculs. Autant pour moi, 107. J'avais compris 1000. Paraissait... C'est oh, un, ça, un chiffre de plus, oui effectivement. Mm -hmm. Ça n'a rien à voir. Ça a son importance effectivement. Next question, Quatrième genre. question
0: vrai Attends. ou faux la, la bière est-elle un excellent savo... ah, ah pardon. Je reprends parce que je suis encore en train de faire un AVC. Vrai oui. ou faux <rire> Vrai ou faux La bière est un excellent moyen de savoir si vos amis sont des gros crado. Ouais C'est de la question
3: Moi ah je dis oui C'est une question piège ça S'ils sont des
4: crados Pourquoi est-ce que ça serait des crados Parce que s'ils rôtent comme des porcs Ils en mettent partout Ils défectent sur
1: la table tout Bah, ça. Voilà.
4: bah non, voilà Si ton je ami Tu fais au... ça à chaque soirée ouais. si, ton... si ton ami Au bout je de si ton ami au bout de 8 bières fait caca dans tes poches de pantalon, c'est un ami qui est
3: totalement crado. Ah oui, ah, ouais, tu vois ça comme ça ouais. Moi je voyais, genre, si tu mets euh, le, le petit doigt de ton ami dans la bière, la bière se transforme en une ah. C'est comme non, un. Mais c'est toi, toi le crado dans ce cas-là. Non, genre. mais je, je vois pas. Bah j'ai envie de dire non parce que je comprends pas la question. Moi
0: j'ai envie de dire oui. Oh, Et eh bien oui. c'est vrai, mais Hicham, t'es pas si loin que ça, n'empêche. Hein, parce qu'en vrai, faut bien faire attention la prochaine fois que vous buvez de l'apéro avec vos potes parce qu'en fait, si jamais ils servent une bière dans un verre et que les bulles viennent du fond et montent tout droit, c'est que le verre est parfaitement propre. En revanche, si les bulles viennent, de, viennent se coller sur les parois du verre, c'est que ce dernier a vraiment été mal nettoyé.
4: Ça balance
1: Ouais, pas collé, mais c'est qu'elles partent du, euh, des parois du verre. Voilà, si elles viennent depuis les parois du verre, vers le milieu...
4: Ah. Mmh. C'est pour ça que dans les coupes de champagne, normalement, ça vient du, euh, ouais. de tout en bas de la Alors, coupe. Je
1: sais pas si ça marche aussi avec le
4: champagne. Oh, c'est possible. c'est bah, avec tous les trucs à bulle. Hein. Ça Tu ah, avais dit euh, vrai, toi, Elias euh, Oui, tout à fait. Et Camille aussi.
0: Oui. Donc, n'hésitez pas à regarder 8 tout ça. Très bien. <rire> n'hésitez pas à regarder tout ça, voir si tout le monde fait bien sa vaisselle.
4: Oui, bah sinon, <rire> bougez dans la bouteille directement. Oui, que oui, vous vous essuyez avant parce que les caca font, enfin, les rats font caca.
1: dessus
4: Oui, c'est vrai. Les rats aussi. Il faut le savoir. Qui eux-mêmes font
2: s'inquiètent.
1: Alors, vrai ou faux En 1985, une bouteille de Bourgogne à a fait le tour du monde à bord de la navette spatiale Discovery.
4: Oui, vrai. Trop de détails.
1: Ouais, non, moi j'ai envie de dire vrai, pourquoi oui,
4: pas. Oui, allez, non, vrai. Ouais.
1: Eh bah, ben faux, vous êtes nuls
4: Vous êtes nuls comme invité J'arrête l'enregistrement
1: <rire> Non, en vrai, il s'agit de deux demi-bouteilles... <rire> il
4: s'agit de, de deux bouteilles, eh maintenant.
1: <rire> il s'agit de deux demi-bouteilles de Lynch-Bage 1975. Euh, c'est un grand cru, euh, rien que ça, voilà. C'est l'astronaute Patrick Baudry euh, qui a effectivement réussi à motiver la NASA pour cette fantaisie dont, a, dont il a eu l'idée lors d'une interview. Pardon, ça m'entoure de faire un AVC. Lorsque des journalistes français lui ont demandé s'il allait emporter du pif avec lui à bord de la navette.
4: C'est la pire idée de la Terre, genre il y a du verre, le verre c'est ultra dangereux dans les navettes, et il y a du liquide.
1: Bah, la NASA elle a dit oui, hein. Si 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 dit voilà, à Patoch, tu... il en rate pas une, c'est comme ça, enfin euh, voilà c'est un, un guéluron. Euh, aucune idée quant aux conséquences du breuvage, enfin euh, de, de comment dire, d'un passage dans l'espace sur le goût du breuvage, euh, parce qu'en fait euh, les bouteilles elles ont toujours pas été ouvertes.
4: Ah bon Non. Donc oui.
1: euh, quoi bon enfin, J'ai envie de vous dire. Okay. bref. Voilà, c'était ouais, tout. tout c'était la petite anecdote. Donc vous aviez un peu, un peu vrai quand même. Est-ce qu'elles avaient un petit scaphandre à bouteille oh j'aimerais trop je serait trop mignonne hein.
4: j'ai un pull de Noël pour bouteille devant
1: oh. mm -hmm.
0: il nous reste trois questions est-ce que vous voulez jusqu aller jusqu'au bout oh, bah oui ah. genre, non barrez vous <rire> est-ce que vous êtes prêts
4: les pires autres alors, je vais leur dire.
0: alors cette fois c'est une question ouverte
4: ah, un qu'est-ce
0: qu'il est, qu est arrivé à un néo-zélandais de 42 ans qui s'est retrouvé nu comme un verre lors d'une beuverie qu'est-ce qu'il est arrivé après à ce pauvre homme moi je sais ah. il était tout nu il était bourré qu'est-ce qui s'est passé après
4: il s'est
3: retrouvé. Il s'est réveillé dans un autre pays. Ouais, je crois. C'est pas mal.
0: J'en ai aucune idée.
3: Je,
5: <rire> là, je. Parce qu'en fait, tout est possible. Oui, oui,
4: c'est vrai que c'est. Tout oh. est possible. Bah, c'est une bah, très, très ouverte. Ouvert.
5: Voilà. Et ben, bah, il est devenu ami avec une meute de hobbits. On Hobbit. <rire> voilà. bah, est en Nouvelle-Zélande, c'est vrai. J'aimerais. C'est vrai.
4: J'aimerais bien. Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande. Ah, ça change tout. Je sais rien. Attends, qu'est-ce qui lui est arrivé après être devenu bourré et à poil Ouais. Oh, bah, bah, il est devenu l'égérie d'une marque de lingerie locale.
0: Ce serait génial. Voilà. <rire> Malheureusement, c'est aucune de vos propositions. Et en fait, il s'est souvenu. En fait, il s'est souvenu qu'il avait des slips propres dans son tambour de machine à laver, qui était en train de sécher. Après, dans son sèche-linge. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est allé chercher un slip.
4: Je il cite. Penché euh, un peu trop. Il,
0: alors voilà, exactement. Il s'est ouais. penché un petit peu trop et s'est retrouvé la tête
1: coincée dans le sèche-linge.
4: Non, alors là, jamais. Bah, si. C'est dans la, la presse T'as vu la taille des, 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 des bah, ouvertures de peut sèche-linge Peut-être
1: qu'il a un sèche-linge professionnel euh, Le juge pas
4: ouais, qui est en, Tu en connais bleu, pas sa vie Qui a un boulot de bouteille et où tu passes que le coup Je te rappelle <rire> que le mec
3: d'IKEA il, il y a un mec qui oui. s'était coincé la couille, couille dans, dans, le tabouret, dans le billy dans ou
1: je je a... Et il y a aussi une meuf Qui est restée coincée entre Une paroi de douche et une fenêtre En essayant de récupérer son caca chez son date Ah ouais c'était une très très belle histoire Il y a des photos
3: Quoi Ouais. Je... Qu qui... non, on qu'est-ce en parlera plus tard ouais, ok ouais, c'était vais... pas mon date hein,
4: Genre... <rire> mais que
1: faisait ce à cet ouais. endroit enfin, bref, oui ah, qu il qu'on en parle beaucoup
0: de beaucoup de choses à dire <rire> yeah, ouais, ouais, on, on en parlera
4: histoire. plus tard mais intrigué il, il
0: est resté coincé plusieurs heures la tête coincée dans le sèche-linge jusqu'à temps que les pompiers viennent l'en déloger
3: mais comment il a fait pour les appeler
0: je... Bah, je pense que... il, bah, il bah, a mis le feu je pense <rire> qu'il a je pense qu'il a dû il a dû appeler il a dû appeler à l'aide auprès de ses potes parce que bon une beuverie où tu finis à poil j'ai toujours espéré que tu la finis pas tout seul
1: bah oui bah encore que parfois bah, Si t'as besoin d'un slip propre C'est que t'es pas tout seul Enfin Parce que sinon moi je peux très bien rester à poil toute seule m'en oui, C'est vrai
4: Non mais Peut-être qu'il quitte avec ses potes Il dit ok c'est pas cool que je sois à poil Tiens un slip propre Si oui. je ouais. mettais un slip ouais. J'en ai ouais. dans le sèche-linge Allons-y C'est dingue que <rire> ses potes aient pas
1: réussi à le sortir
4: Par contre t'imagines en appelant tes bah, potes Si j'étais dans le même état hein. Ça devait résonner de ouf vrai. dans le sèche-linge bah, Après il y a des vêtements pour euh, étouffer Bah oui mais pas ouais, Ça le... résonne
1: mais ça étouffe ouais, Bah le problème c'est
0: qu'imagine il y a de la musique Personne t'entend, t'es en train de gueuler dans ton sèche-linge, ça, ça fait... résonne pour toi.
3: Quoi. Et puis il y a un mec qui rentre, il voit, euh, il voit le mec, oh putain, il est encore bourré, <rire> il dormir. Ah, C'est ça.
4: Ah, mais ça devait sentir mais... bon le linge propre.
3: Mais j'avoue, oh, la, la,
5: la, la, la vue qu'ont qu eu des pompiers en arrivant. Quoi. <rire> bah, un
4: mec à poil, cul tendu, tu mmh, non frère, il t'est arrivé des trucs pas bien. enfin. Ouais. Pauvre pauvre garçon.
1: Question, Sophie Riche. Ah oui, pardon, bah, j'arrive. j'arrive On suit là alors, vrai ou faux, d'après une certaine Coléca sur le site Marmiton, dans la recette de vérine aux lentilles et au saumon fumé, idéal pour un apéritif dînatoire, n'est-ce pas euh, Il faut, je cite, remplacer la pâte brisée par une couche d'œuf de lin rouge, plus une demi-tomate cerise et une feuille de persil, pour un effet visuel et esthétique garanti auprès des convives.
4: Elle vient de changer toute la recette, là, non Okay, ouais, oui. ouais.
1: Qu'est-ce que je viens que... de La paille feuilletée dans une euh, verrine. Déjà oui. de base, mais pas de feuilleté remplacé par des œufs. Enfin,
4: la paille là, le mieux, c'est de la faire remplacer le riz par de la semoule. Euh, tu mets des légumes plutôt ouais. avec euh, un peu de viande.
1: Tu Et remplaces les crevettes par des de pâtes. Euh... Du coup,
4: ça ressemble à un couscous, mais c'est meilleur.
1: <rire> moi, j'ai fais... envie de dire vrai parce qu'il y a des gens bizarres sur Marmiton. C'est vrai qu'il y a des gens bizarres sur Marmiton.
3: Alors oui, vrai. mais tu as été fourbe tout à l'heure. Oui. Tu vas nous sortir un truc, un non, c'était pas, pas des persis, œufs de l'un rouge, c'était des œufs
1: de l'un noir. C'était <rire> pas
3: du persiste, c'était la coriandre. moi.
4: Hein. Ouais, moi je dis faux parce qu'il doit y avoir une. Ouais, une moi, moi
3: je dis faux aussi.
1: Eh bien, bravo Camille, c'était ah vrai Pensez-y. Clin d'œil. Ah.
0: À toi. Est vrai ou faux Dernière question, la Qui question de Yann. Ouais, ouais, enfin,
2: ouais, ouais voilà. parce que là, moi je suis un peu
0: Alors là, elle vaut 1000 points. Vrai ou faux 48 litres de spiritueux ont été vus depuis le début de l'enregistrement de cet épisode de Pardon Maman.
3: Ah Ah, je ne sais
4: pas. Euh... Moi je dis vrai parce que dans je te monde. vois venir d'ici, ouais.
0: Dans le monde Ah non, on parlait d'ici. Ah non, ouais.
5: Attends,
4: parler personne autour de l'école <rire> ouais.
0: <rire> Alors, un mois, que tu t'en envoies dans les toilettes depuis tout à l'heure, Elias. j'ai envie de dire faux.
3: Appareil...
1: c'est faux, vraiment ouais. bah ah bon, euh, bah,
3: oui. Tout bah le monde bon. a gagné
1: Je Merci. sais pas cliquer des doigts. Tac, 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 tac. <rire>
4: <rire> tac, 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 moi je croyais que c'était dans le monde! Alors merci beaucoup, par <rire> contre pourquoi <rire> la question la plus facile on a hésité alors que bah, les personnes autour de la table c'est un peu nous quand même? Et parce qu'on tout...
3: qu attendait le piège. Non mais euh, non, moi j'avais cru que c'était dans le monde. Bah oui, pareil. Et puis c'était cette question qui valait euh, 8000 points quoi. Et mais du coup, vous le piège? Bah 3000 points. C'est Camille qui gagne, félicitations, avec 4 points. Non. 1004 points. Bah oui, 1004 points. Après moi avec 2 points, Ilias avec un sombre
4: point. 1000 moi je vous talonne, je suis à 1001.
5: Mais oui, à 3 points près. Bah, ouais, ah, c'est dommage. Cool,
4: bah, ça. ça fait, tu vois, même pas 1%, quoi. Donc, vraiment, ouais, on était à, à. Ouais, on à était ça. pas loin. Ça, ça se voit pas à l'oral, mais on était à ça.
5: Ouais.
4: Euh, euh... On pourrait maintenant. <rire> oui, mais. au pourquoi. Voilà. Mais pourquoi tu fais ça, Jack
2: bah Alors, pourquoi, bon Dieu Pourquoi ouais. bah Pourquoi tu fait ça, quoi Pourquoi tu dis ça Pourquoi 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 en en Mais ça bien, pourquoi Pourquoi Pourquoi, pourquoi Parce que de bam, 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 et tac, tac,
3: alors moi, mon pourquoi, c'est un pourquoi qui tourne autour de l'alcool aussi. Ah putain,
4: mais mec, t'as une page pleine. Mais ça va, ça va, c'est un pourquoi rapide. Mec, il a écrit euh, un pourquoi
3: mais... les misérables. Ah, mais si tu commences à me couper aussi, putain. Pourquoi, euh, Hugo mon pourquoi, c'est pourquoi est-ce qu'on dit gueule de bois mais parce que ça pique, frère. Je, sais pas, non, je, sais
0: pas. je crois ouais. que tu l'avais su pendant un temps. Mais je me et me rappelle au pas début,
3: plus. moi, je pensais que parce que bah, quand tu t'arrivais, tu as tellement mal à la tête que c'était comme si
4: quelqu'un t'avait frappé avec une planche en bois. Ou alors tu as allé très figé et en direct, tu as été sculpté dans du bois. Euh, pas du tout. En fait, C'est joli, là,
0: très très on voit hein. toutes, euh, toutes les interprétations de chacun. Je trouve ça joli. Ouais. Ouais. Ou alors
4: tu ressens ta
3: grand-mère. Non. <rire> non, ça vient hein, tout <rire> simplement nature, de, de la pâteuse. Euh, tu as la langue aussi mmh. sèche qu'un bout de bois. Oh, ah Voilà, donc... T'as euh, écrit <rire> deux, deux pages pour ça
0: <rire> En fait, c'est en police 72 <rire> non, mais justement,
3: euh, vu que c'est très court et que personnellement, je n'étais pas satisfait de la réponse, euh, j'ai poussé et le de... bouchon <rire> un peu plus loin. Euh, la première le des... bouchon Oui, ah, get it, nice euh, La première description qui se rapproche le plus de la gueule de bois date d'il y a 3000 ans, okay. dans le euh, Sushruta Samhita. C'est un livre indien. Non, c'est pas une région. Ah, je croyais. Euh, non, non, c'est un, un livre indien. C'est et... <rire> ouais,
0: vers
2: Poitiers. Ouais,
3: c'est vers là-bas, vers Luzon et compagnie. Entre, entre Loudun et Poitiers. <rire> euh, donc, c'est un livre qui est indien, qui est écrit par euh, Sushruta lui-même, C'est un chirurgien indien. Et dans ce livre, on parle de paramada. C'est un état dans lequel on se retrouve après avoir bu et avec des symptômes comme la soif, un mal de tête et la sensation d'avoir un corps lourd. Les regrets. Ouais. <rire> il est aussi précisé dans le livre qu'aucun remède n'existe, malheureusement. Ah bah, lui, il n'a jamais pris une aspirine en regardant Brooklyn nine mais, hein <rire> <rire> euh, En anglais, comment est-ce qu'on dit bois? Hangover. Hangover. Donc, la première fois que ce mot apparaît, c'était au 19e siècle. Et c'était une expression pour parler des affaires non finies, non terminées, non achevées, euh, des réunions. Ah, des trucs qui sont en, en suspens. En suspens, exactement. En... Et c'est qu'en 1904 que ça devient en rapport avec l'alcool.
4: Parce que du coup, quand il y a une affaire en suspens, on va au resto après, non J'ai pas trouvé. Ok. Mais voilà, j'ai trouvé la date, donc j'ai mis la date. Du coup, la, re la question reste
3: euh,
4: en suspens. <rire> J'aime bien le... <rire>
3: euh, en espagnol, on dit la resaca, euh, qui veut aussi dire cuite. Et ça viendrait de Rio Seco, donc rivière sèche. Donc on retrouve un peu la pâteuse de Goldebois. Mm -hmm. euh, je me suis aussi amusé à rechercher des traductions sur Google Trad. <rire> en turc. Ça, veut, euh, ça se dit Felketen Birgeche. Alors je sens que ça va être des be termes de
4: menuiserie en vrai.
3: Mais non, Felek <rire> ça veut dire sortir. Euh, non, sort ou destin. Euh, bir c'est une. Et Geche ou Gege, ou je ne sais pas comment on se prononce, euh, ça veut dire nuit. Donc euh, le sort d'une nuit. Oh, ok. Ah, c'est joli, ouais, C'est beau. C'est plus, plus beau, beau que, que, que la gueule poétique. de bois. Ah, c'est assez poétique. En russe, on dit Porpelier. Euh, Porpelier Oui. Euh, pour qui, qui, qui signifie un dimanche matin habituel. <rire>
2: non, <mais> non, je, <rire> non. <'étonne>. Ouais, voilà, <rire> je me
3: ça puait du cul, ça un peu quand même. Hein. <rire> non, non ça, ça veut dire après, après être vivre, quand même, hein. Je trouve ça drôle, après être ivre. Oui, c'est okay. très okay. Terrapé, c En polonais,
4: on dit catch, cac. Ah, Est-ce que je peux te donner juste un petit tip oui. le... Tu sais que tu as une, une fonction pour prononcer les mots on sur Mais Google pas Trans sur tous, parce que par exemple le mongol.
3: Ah oui, oh, ok, ouais. okay. Pour moi. Donc voilà, le mongol, on dit... Euh... Attends, on n'a
0: pas fini sur le polonais.
3: Le polonais, c'est KAK. Je... Mais ça veut,
0: ça veut... Ça veut dire qu quoi qu ça veut Ah bah être...
3: je ne parle pas polonais. <rire> euh, c'est franchement... ça que ça veut dire, c'est bizarre quand
0: même. <rire>
3: c'est concis comme l'anglais. C'est tellement bourré que tu parles même plus ta langue. Donc, euh, KAK. Eh, c'est pas mal ouais. euh, Donc en mongol, on dit euh, chartlat, chartalt. En zoulou, Ouais.
4: Euh,
3: et en arabe, euh, Google me dit mohallafat. Sauf que, euh, et on grandit en Arabie Saoudite, Moukha... non, non, mais vraiment, euh, franchement, tu tapes gueule de à traduction okay. arabe, tu vois, et Sauf que Moukhalafat, ça me disait quelque chose. Du coup, j'ai voulu vérifier, donc je demande à Ahmed, mon pote, euh, ce que ça veut dire, parce que, bah, autant j'ai pas d'amis qui parlent turc ou zoulou, autant j'ai des potes qui parlent arabe, donc j'en ai profité. Il me dit, il n'y a pas de mot pour ça, c'est haram. <rire> et du... c'est une esquive petite arabesque non, du, coup, euh, du je...
4: patineur arabe. <rire>
3: Le... <rire> du coup, je lui demande, ça veut dire quoi Lafa euh, Et en fait, ça veut dire amende ou vraiment
4: le fait de violer la loi. Ah okay. Ouais.
0: Ah, ok. Ce qui n'est pas sans sens non
1: plus. Ouais.
4: Oh, par contre, là, t'as cherché gueule de bois, mais je pense que bourré comme un cochon, ça doit se trouve en arabe. Hein. Euh... parce que les deux doivent être mais je pense que ça doit se trouver en euh, ouais. traduction littérale
3: <rire> euh, voilà très bien donc tout ça pour dire que je suis pas à 100% sûr des traductions Google en Zulu <rire> ou en Mongol non plus. Euh, ça vaut ce que ça vaut j'essaye de meubler euh, bref comme dirait WC Fields tout le monde doit croire en quelque chose moi je crois que je vais me prendre une autre bière
4: mais c'est l'épisode des citations Mon oh, Dieu oui, oui,
0: oui. C'est vrai que c'est beau. Eh ben ouais. fort
4: bien, merci. et eh ben ouais ouais, non mais ayant pris une cuite euh, bah, coup de samedi soir là, euh, ça m'aurait pas du tout servi dimanche matin. Mais je suis quand même content de la prendre aujourd'hui. Et je suis content qu'on n'ait pas enregistré hier parce que j'aurais encore été un peu fatigué de la cuite, je pense. Donc euh...
0: c'est ça de vieillir. Hein. Mm -hmm. On
4: parle pas, oh putain mon Dieu. C'est pas facile. Hein. Et puis à notre époque, tu. Ah bah il n'y a plus de saison. <rire> non mais très très cool, très très. Par contre, alors, je kifferais un jour que tu nous fasses des. Euh... Genre des euh, l'origine de mots qu'on a en français qui ont des origines arabes ou l'inverse.
3: C'est dans ma
4: liste. Mais oui, tu nous en as euh, déjà parlé. Ouais, et ouais. ça peut être trop cool. Ouais. Donc ouais, j'ai extrêmement hâte. Et en plus, as vrai. un accent arabe qui est bien meilleur que le mien, donc ça peut être plutôt chouette. Que je ce soit l'inverse. La lettre RAF comme euh, voilà. Bah moi aussi, mais clairement pas après de bière. Ouais. Donc euh, <rire> voilà. Et euh, eh bien, je vous propose de, après avoir parlé de picole, de binous de de petites apéritifs, d'autres choses, bah de parler des alcooliques anonymes. Bah, c'est parti! Faut pas que tu me ton
2: désespoir l'alcool. Je sais que c'est dur, mon chéri, mais faut
4: tenir. Pour confirmer que le frère, le monsieur, est un alcoolique notoire.
3: À partir de maintenant, tu vas arrêter l'alcool,
2: hein.
4: Ah, oui, ça a l'air sérieux comme ça. J'ai mis un petit, un petit truc un peu calme, un peu euh, pas langoureux. Ah bah, mais, écoute, euh... j'avais même pas entendu que ton jingle commençait tellement c'était calme. <rire> bah, bah, pardon. <rire> Excuse-moi, je ne l'entends
0: plus jamais. C'est vrai que ça renvoie dans ce podcast. Hein. On sait pas ce que tu fais,
5: bah
4: après, tu sais, euh... l'alcoolisme, j'allais pas mettre Patrick Sébastien. Genre... Non, quand même. J'ai
0: l'impression euh... d'être un concert la la de Skylake. C'est pas, pas la peine de me cacher, je suis en train de te défendre par rapport à Camille. Hein. Oui, mais moi je disais ça à Camille. <rire>
4: euh, oui, là c'est un peu c clairement la guerre autour de la table. <rire> bah, oui. Personne ne s'entend. <rire> alors, donc, oui, je voulais vous parler de, des alcooliques anonymes parce que bah, ça fait partie des choses où, bah, typiquement, on entend, enfin, pas souvent parler, mais régulièrement parler. Ça nous paraît un peu naturel. Mais en fait, bah, moi, avant d'avoir cherché bah, ce sujet, bah, je ne savais pas comment l'expliquer, en fait. Tu dis, bah, c'est des alcooliques, qui ne sont pas trop connus, et puis, bah, bah, on plutôt C'est le truc où euh, tu dis, euh, « Bonjour, je m'appelle Michel. Euh, »« Bonjour
5: Michel. » Alors,
4: ouais, ça. Voilà, entre autres, tu n'es pas obligé de t'appeler Michel, mais oui. l'idée est très très bonne. Euh, et on va commencer par un petit peu de prévention, il y en aura un petit peu après Mais voilà, en tout cas déjà j'ai euh, eu beaucoup de plaisir à bah, chercher à écrire ce sujet Parce que bah, j'ai découvert plein de choses et j'ai eu une petite tendresse Et vous allez voir, je vous expliquerai pourquoi Donc déjà définition de l'alcoolisme, quelqu'un peut m'expliquer au pif Madame Juliette Cadeau
0: ça tombe toujours sur moi, ah, ça, ça. Tu vois, tu es comme ça, tous les profs me Qu'est-ce qu
4: que je viens de dire Peut-être <rire> qu que je... tu Peut juste une tête d'alcoolique. Tout à fait.
0: Ouais. Non, bah, l'alcoolisme pour moi, bah, c'est simplement une addiction à l'alcool, en fait. Là,
4: ouais, pas je seulement. Je, je, je suis pas seulement. Donc globalement, c'est une, une consommation excessive, ah, oui, certes, mais surtout avec un impact négatif sur votre vie, celle de vos proches, et une perte de contrôle. Ce qui va être entre guillemets le plus important, c'est la perte de, con de contrôle. Parce que l'impact négatif, bon, bah, avec la poste cuite oui. C'est un impact qui est déjà plutôt assez négatif en soi, euh, donc ça pourrait euh, bah, donner envie à des gens d'arrêter de boire, mais non, euh, on y revient, on y revient. Donc il peut y avoir une dépendance, donc il y a une dépendance qui est, on va dire, un peu euh, psychique, euh, mentale, si oui, psychique, je suis bien euh, psychique parce que bah, on se sent plus léger, on peut oublier nos problèmes, etc. Mais il peut aussi y avoir une dépendance physique euh, parce que l'accoutumance, bah, en fait, ça va amener euh, bah, la problématique du sevrage. Si on était habitué à prendre euh, de l'alcool, le corps va dire, eh bah, tu es censé m'en envoyer encore, et donc on va avoir cette type du sevrage, et on peut même avoir des souffrance physique parce qu'on a arrêté de boire donc il y a certaines personnes qui vont continuer à boire pour euh, bah, ne plus souffrir physiquement. Donc je trouve ça, assez ouf. D'ailleurs, un des remèdes qui peut être utilisé en cas de dernier délirium très mince, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un délirium très mince. C'est pas le nom d'une euh, bière. Exactement, avec un petit éléphant rose dessus. Oui. Et en fait, c'est une intoxication suite à une prise d'alcool importante. Et donc une fois qu'on a pris beaucoup d'alcool, bah, le corps s'attend à en recevoir encore. Et euh, bah, du coup, quand il ne le plus, il fait hey, ⁇ Eh frère, vas-y, balance !⁇ Et donc il part dans des délires, tu vois des animaux au mur et tout. Des enfin,
0: araignées au plafond. Euh,
4: ouais, mais genre littéralement en fait.
0: Mais D'ailleurs, aussi il décrit dans sombre de Zola aussi, on en revient et encore une très Mais t'as une très belle, très, très belle description du derrière, très mince, en fait, qui est très. Attends,
4: attends, je finis de bourrer ma pipe, excuse-moi. <rire> <rire> Il n'y en a plus jamais euh, mais, 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 comme, mais comme de bonnes lois Donc le, le corps souffre tout ça Et, euh, et oui donc voilà comme je disais un des remèdes ça peut être de donner de l'alcool Et même en fait en, à l'hôpital il si y a un patient qui fait un délire très mince On peut lui donner une dose d'alcool pour simplement faire un palier parce en
0: intraveineuse non Enfin on lui
1: fait pas un petit verre quoi euh, alors, 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 <rire> non. avec la pinte sur le plateau C'est je me demande quoi, je, je vais
4: pas dire de bêtises mais je crois qu'il peut y avoir des doses d'alcool consommables Parce qu'en euh, bah, qu en fait ça peut être tout simplement plus simple oui. euh, à consommer Et euh, moins compliqué parce que piquer Etc., bah tu as toujours des risques, ça le oui, corps, etc. Okay, ouais. Donc je crois qu'il y a des doses d'alcool prévues pour, mais je ne veux pas dire de bêtises. Euh, donc voilà, ça fait un petit palier, et donc tu peux arrêter ton délire, ça ne va pas te remettre raide, rebou, mais au moins le corps fait oh, Ok, j'en ai un petit peu, et il redescend tranquillement vers, bah vers ce, ce, ce cher petit sevrage. Euh, sur ce, après avoir dit ça, déjà je crève de choses. Ça, grâce Qu'est-ce tu as dit sur ce exactement c'est pas grave je vais le dire encore plein de fois ouais. mais donc en vrai euh, par contre oui je vais tenir quand même à faire de la prévention si vous avez un souci avec l'alcool euh, bah, déjà pas la peine d'en avoir honte enfin si vous avez honte bah on est triste pour vous mais euh, quand même on vous encourage à vous euh, à vous traiter à vous faire accompagner et donc allez voir soit un indictologue ou un médecin généraliste qui pourra vous conseiller et vous réorienter vers d'autres personnes ce n'est pas la fin du sujet et maintenant on attaque les alcooliques anonymes donc euh, date de création officielle des alcooliques anonymes le 10 juin 1935 aux USA je vous dirai après à quoi correspond cette date. Mmh. Euh, en fait, c'est une espèce de conclusion, de suite d'événements et ouais. euh, d'échange de soutien entre, entre alcooliques qui voulaient s'en sortir. Donc, un certain William Griffith Wilson, on va l'appeler Bill Wilson, parce qu'il est connu comme ça euh, par ailleurs. Euh, donc, c'est l'une de ces personnes. Et en fait, une fois qu'il a réussi à surmonter sa maladie, bah, il s'est dit, tiens, j'ai envie d'aider d'autres personnes parce que bah, je trouve ça cool de ne pas souffrir. Donc, ça peut être plutôt sympa. Donc, il a aidé plusieurs personnes et notamment un cher monsieur Robert... Holbrook Smith, Dr. Bob, c'est plus simple aussi. Euh, Avez-vous une, une question, madame Une Cadot question, oui,
0: oui, justement, justement. On est en 1935, peut-être que je dis des conneries, mais on n'est pas un peu après la prohibition. C'est euh, -ce qu à... parce que c'est pas un peu lié aussi
4: euh, alors c'est possible, j'avoue que alors oui, il faut savoir que moi j'ai une, une capacité de mémoire de deux semaines et j'ai écrit un, un sujet oui. sur la la, la, la prohibition, la prohibition ouais. et j'ai déjà tout oublié. Mais alors c'est possiblement lié, mais en fait là. Euh, alors
0: alors peut-être je me souviens plus jamais, pas, je me souviens jamais si c'est par rapport à la crise de 29, si c'est juste avant ou juste après.
4: Bah, dans tous les mais cas les, les années long, 30 quoi. ça va être les années folles si je dis ouais. pas de bêtises et années folles et prohibition, ça ouais. en tout cas ça se rejoint un petit mmh. peu. Donc euh, oui c'est fort possible. Est-ce
0: qu'il y a pas une réponse ah. à ça aussi
4: alors, Prohibition commence au pas début un, des après années... Après la
3: Deuxième Guerre mondiale
4: euh, Je crois que c'est pendant... Pas une... Ah oui, juste après, juste après. Il y avait une ouais. histoire
3: de, de mafia et tout, et la ouais. mafia pour moi c'était... Très...
4: Tout à fait, juste après. Mais oui, ça peut, ça peut être lié, et là en fait ce qui est assez rigolo, c'est que en fait, quand je dis que c'est une suite d'événements qui ont mené à ça, c'est que... Alors celui qui est reconnu pour être à l'origine de cette suite d'événements, c'est un mec qui est allé voir un médecin, qui lui a fait donner des traitements, etc. Ça n'a pas marché, et il lui a dit, bon là... Voilà, je ne peux rien faire pour vous, je vous conseille de vous tourner vers un truc qui est un peu plus spirituel et ça, ça va peut-être vous aider et donc il a échangé avec d'autres personnes et c'est ça qui l'a aidé plutôt que la solution médicamenteuse et après ça fait une, une suite un cercle vertueux de personnes qui cèdent et qui se sont sorties de, euh, bah, de l'alcoolisme petit à petit Donc, tu en fait... avais tout à fait raison parce que c'était entre 1920 et 1933 euh, bah Ça tombe bien, oui, voilà. 35. Voilà. Donc ouais. c'est pile euh, pas dedans. <rire> non, mais c'est juste à côté, quoi. Oui, tout à fait.
0: J'ai dit juste après. Hein,
4: oui, oui. Bah, oui mais... Il souhaite m'humilier depuis le début de ce podcast. Non
0: C'est faux. C'est
3: pas vrai, Julie.
2: Oui, parce qu'il
0: faut savoir. Il s'appelle chier... Juliette, ok Il faut savoir, chers auditeurs, qu'il n'a pas arrêté de se tromper de mon, pr... sur mon prénom. Non, en vrai, c'est une fois. J'ai fait une
4: fois je suis trop, enfin, je suis martyrisé dans ma propre maison. C'est une euh, honte. C'est pour ça que j'ai mis la température à. <rire> j'ai vu de choses. Hein. Ouais, donc, je vais, je vais enchaîner ce oui. sujet. <rire> euh, donc en fait, donc on parlait du docteur Bob. Euh, donc c'est l'un d'entre eux. Donc on retient ses noms Bill Wilson et Dr Bob. Docteur Bob, en fait, euh, bah, le 10 juin 1935, ça correspond à la date à laquelle euh, bah, il a bu son dernier verre. Donc c'est un truc un peu euh, iconique pour mmh. lui. Et ils vont fonder ensemble les alcooliques anonymes, même si dans les premières années, ils vont pas avoir ce nom. En 1939, donc quatre ans plus tard, euh, sort un livre euh, qu'on appelle et qui existe toujours en fait The Big Book. Enfin, on l'appelle The Big Book, mais c'est pas son nom. En français, on l'appelle Le Gros Livre, et on peut le trouver aujourd'hui. On peut... oui, ça a été traduit littéralement. C'est euh... pas très joli. Ouais, c'est genre le Gros Bouquin, quoi. Mais on peut encore le trouver aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la quatrième ou cinquième édition. Et en fait, ce Gros Livre s'appelait en fait Alcoholics Anonymous. Les Alcooliques Anonymes Et c'est ce qui a donné euh, bah, le nom à, cette, euh, bah, à ce mouvement Qui finalement est devenu une association à portée internationale Donc plutôt cool euh, De se taper dans le dos entre copains Et d'écrire un bouquin, bah, ça fait un truc international C'est plutôt chouette
2: mmh.
4: euh, Donc c'est un, globalement, vous en avez déjà entendu parler C'est une asso indépendante basée sur un système De, de groupes de soutien, parole etc Et ce principe de soutien, parole Enfin des groupes de soutien C'est très répandu aux états unis Un petit peu moins ici mais euh, ça vient petit à petit euh, quelques petites choses à savoir, donc c'est pas de la médecine euh, c'est un peu une expérience spirituelle, je vous dirais pourquoi mais j'étais un, un peu euh, très surpris en fait d'apprendre ça parce que euh, bah, je m'y attendais pas du tout mais il y a une grosse part spirituelle et c'est pas la méthode, genre ils se vendent pas comme le truc qui va sauver ta vie euh, et euh, ramène l'amour perdu etc non c'est juste une méthode, un programme tu vois si ça te convient ou pas et voilà euh, les premiers groupes français donc là on était en 1939 de Big Book enfin alcoholic Anonymous euh, le premier groupe français ils sont arrivés à Arrivé pardon, vers 1960, et en fait, c'est le premier groupe francophone, parce qu'il y avait déjà quelques groupes anglophones avant, mais donc premier groupe francophone en 1960, on revient un petit peu plus tard quand même. Euh, les concepts fondateurs, comme je disais, bah, en fait, quand on vient à une séance d'aide alcooliques anonymes, euh, bah, déjà, il n'y a besoin de rien amener, rien payer, juste on dit bah, « tiens, euh, je suis alcoolique, euh, j'ai besoin d'aide, enfin j'ai envie de m'en sortir, ou bah, j'ai des problèmes et j'aimerais bien qu'on m'aide », et tu viens, tu t'assois autour de la table, bah, tu parles, tu partages, t'écoutes, tu soutiens, t'encourages, et c'est tout ce qu'on te demande. Euh, les gens autour de la table, ça va être qui bah, Ça va être des gens comme toi. Or, ils se considèrent, les alcooliques anonymes, comme... Euh même, en, même quand ils sont sobres, ils se considèrent toujours comme alcooliques Donc ils sont euh, potentiellement dire en rémission, pas du tout euh, Ils sont abstinents, mais ils considèrent qu'ils sont toujours alcooliques Parce qu'ils ont un problème avec l'alcool mmh. Donc dans tous les cas, ce qui va être intéressant C'est que quand euh, tu vas aller Je ne regarde pas Juliette parce qu'il m'en croit que je, je l'amartise <rire> Mais quand tu vas aller chez les alcooliques anonymes euh, Tu vas être entouré uniquement de pères Pères comme des pères de trucs, hein, pas comme des, comme des papas mais euh... Voilà, exactement mais voilà, ça va être intéressant d'être entouré uniquement par des pères parce que c'est une façon d'échanger qui est différente. Euh, potentiellement, suivant les groupes, chacun peut avoir un parrain ou une marraine qui va vous conseiller, etc. Mais ce qui est intéressant aussi, enfin ce qui est à noter, c'est que bah, les alcooliques anonymes, c'est une méthodologie, un groupe de soutien, mais ce n'est pas du tout un groupe de contrôle. Donc c'est-à-dire qu'on va aller chez les alcooliques anonymes, il n'y a pas de carottes et de bâtons, il faut vouloir être aidé pour, euh, bah, pour s'améliorer. Ouais, si, euh... si
3: tu pas envie de, de... de garer, Si on ouais. te force à y aller et que toi, personnellement, as pas... tu ne te sens pas bah, à le faire, tu.
4: Bah clairement, ouais, clairement. Pas euh, la motivation et puis pour si t'y si vas pour dire ⁇ Oh bah moi ça fait 12 ans que je suis clean et que tu t'envoies tu te, tu te, tu un petit verre tous les soirs, en fait mmh. personne va te traquer ⁇ c'est vraiment pour aider les gens qui en ont envie <rire> Tu imagines
3: tout, ta bière... pour hein, <rire> <Bon>, moi ça <rire> va. Euh,
4: donc les concepts, enfin quelques concepts fondateurs, en tout cas des concepts... Euh, Assez majeur. Alors, déjà, ils ont un truc avec les 12, genre 12, 12, 12. C'est pas les 12.
0: étapes, là, des trucs comme ça Ouais,
4: mais pas que. Donc, il y a les 12 étapes des alcooliques anonymes. Je vais pas toutes vous les faire parce que vraiment, il y en a ouais. un paquet. Il y a les 12 traditions des alcooliques anonymes. Euh, il y a les 12 promesses des alcooliques anonymes. Donc, ils ont un truc avec le 12. J'ai pas trouvé exactement pourquoi, mais pourquoi pas. Il y a pas un rapport christique euh, Comme les 12 apôtres avec Jésus, peut-être. Je... Peut-être. Vu que c'est
0: les US, généralement c'est assez
1: puritain. Je... Je... Ou alors l'armée des douze singes, peut-être, que vous bien <rire> Ou les
4: douze
1: ouais, hommes en colère à...
4: Alors oui, mais... oui, Alors Je disais tout à l'heure, on en reparlera, c'est spirituel mais pas euh, religieux. D'accord. Euh, c'est à confessionnel. Oui, je crois que c'est douze ça. travaux d'Hercule, je sais pas. Ou d'Astérix <rire> Peut-être. <rire> Selon la culture.
1: Les douze plaies d'Égypte enfin, <rire>
4: Les douze desserts. Douze, 0,2 Zidane. Alors, donc, je, en fait, j'ai pris bah, ces trois listes, donc les douze étapes, les douze traditions, les 12 promesses Et en fait, je vais vous bah, citer certains trucs pour mettre en avant certains points des alcooliques anonymes. Euh, donc, si on prend la première des douze étapes, c'est nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool, que nous avions perdu la maîtrise de nos vies. Déjà, il faut accepter qu'on a un problème et qu'on voilà, a, on a perdu les pédales et qu'on veut s'en sortir. C'est une des premières étapes pour s'en sortir. Donc, c'est plutôt euh, une bonne chose. La deuxième, c'est « Nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. » C'est là qu'on tape dans le, dans le spirituel ouais. direct, mais on note le puissance supérieur, En fait, ça peut être n'importe qui, ça ouais. peut être euh, Allah, Bouddha, euh, Jésus, euh, n'importe quoi, genre euh, un, un paquet de chips-frites volant dans le ciel, on s'en fout. Mais c'est quelque chose qui est plus fort que toi, qui peut t'aider à t'en sortir. Oui, madame Cadeau Non, non, mais c'est parce qu'en fait, je m'étais rappelé que... Euh, j'avais un paquet de chips à la maison. <rire> non, en
0: fait, et qui va, en fait. En fait qui ah fallait bon. chercher des chips. Non, absolument pas. Non, non, en fait, c'est un, un aparté complètement con, mais en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai re-regardé Despoids Housewives. <rire> et dans la série, en fait, elle fait partie des alcools un, un des personnages fait partie des alcools canoniques. Oh, et il parle justement de ces douze étapes. Et effectivement, j'avais regardé les douze étapes, en fait. Et c'est vrai que... Alors, après... C'est pour ça que ça m'étonne que ce soit. Ouais. Euh, que ce soit agnostique ou, euh, ou, ou sans, sans religion etc mais parce que moi j'ai été tombé sur le premier site en fait des étapes qui parlait en fait de dieu donc cette étape en fait de Alors, ouais, euh, a, cette a... étape parlé en fait de dieu disait pas une, une... Une, une puissance supérieure, etc., parler directement de Dieu, en fait, avec un côté soit protestant, soit chrétien, en fait.
4: Alors, typiquement, là, j'ai la, la troisième sous les yeux qui dit Nous avons décidé de confier notre volonté et nos vies aux soins de Dieu tel que nous le concevions. C'est ce que j'avais vu. Euh, ouais. Et effectivement, après, ça va dépendre des, des, des traductions et des éditions. Mmh. Là, comme je disais, on a la quatrième ou cinquième. Et surtout, alors, en tout cas, sur la version que j'ai trouvée, c'est Dieu tel que nous le concevions. Donc, pareil, si ton Dieu, c'est une assiette de chips, enfin, mmh. un paquet de chips volant. Très bien. Ouais. Donc, par contre, c'est très important. Et au début, en fait, j'ai eu un petit côté répulsion en découvrant le côté spirituel, parce que je me suis dit, merde, en fait, je ne m'attendais pas à ça. Mm. Euh, mais c'est beaucoup plus respectueux que ce à quoi je m'attendais. Mais par contre, ça fait partie du programme, donc j'en mm. parlerai un peu plus tard, mais ça fait partie du deal, quoi. Euh, une autre des choses qui est assez importante et qu'on va retrouver très souvent dans les séries et les films, c'est le fait d'admettre de, de, bah, ce qu'on a fait, de comprendre l'impact qu'on a eu sur les autres et de demander pardon. Donc on a la huitième étape, étape par exemple, « Nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions lésées et nous avons consenti à leur faire amende honorable. » Et la neuvième, « Nous avons réparé nos torts directement envers ces personnes dans la mesure du possible, sauf lorsque, ce faisant, nous risquions de leur nuire ou de nuire à d'autres. » donc si t'as fait du mal à quelqu'un et que tu sais que tu peux réparer bah go, déjà tu demandes pardon etc tu dis bah, bah voilà je peux t'aider à réparer ta maison j'en sais rien et euh, si tu penses je peux t'aider à réparer ta maison non mais à, à, ty, à, typiquement si quand t'étais bourré et t'as explosé le mur de quelqu'un bah, tu peux dire allez hop tu fais des travaux chez toi ouais, je Ça c'est des ça,
1: trucs ouais. euh, sous euh, en état d'ivresse quoi ça peut ouais. pas être genre, ah bah... euh, je t'ai piqué ton Michoko euh, quand on était en 3ème année non là je pense que c'est vraiment à moi que t'étais euh, bourré en 3 année de
4: primaire je viens de
1: Picardie donc tout est possible
4: on <rire> s'est vraiment concentré sur l'alcoolisme. Non, c'est vraiment okay. à cause de, de l'alcool. Et ouais, je trouve ça plutôt chouette parce que c'est dans l'ouverture. Et en plus, en disant voilà, sauf si ce faisant on risque de nuire à d'autres personnes, il y a des personnes qui ne mmh. supporteront pas en entre la vérité. Le fait par exemple, une tromperie ou un truc comme ça, quoi. Euh, potentiellement potentiellement. Et euh, la dernière étape euh, ouais, donc dernière, la douzième ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, nous avons alors essayé de transmettre ce message à d'autres alcooliques et de mettre en pratique ces principes dans tous les domaines de notre vie. Et c'est là qu'on retrouve la logique qu'on avait bah, dès 1935 qui est bah, le fait de dire ok maintenant que moi je m'en suis sorti, bah, je vais aider d'autres ai personnes à, mais... voilà. et donc ouais, comme je vous dis c'est ce, alors... ce qu'ils appellent en anglais le sponsor c'est ça euh, peut-être ah Alors bah oui, là j'ai la trace française effectivement Mais ouais, En fait c'est globalement ça On va le retrouver aussi je pense dans les, dans les traditions Je vais vous prendre quelques autres extraits Mais ouais c'est vraiment la logique euh bah, les Alcooliques Anonymes, anonymes c'est une association et chaque groupe euh, est censé être autonome. Et bah, du coup, vu que tout le monde est là pour écouter, soutenir, etc., mmh. tu ne peux pas juste venir raconter ta life, te sentir mieux et te barrer. Pas, ça ne fait pas partie du contrat euh, du groupe, en fait. Mmh. Donc, effectivement, si tu es, si es là, bah, tu vas, bah, comme tu dis, servir de... Enfin, euh, si tu t'en es sorti, tu vas servir d'exemple aux autres et ouais, essayer de les guider. C'est euh... possible aussi. Oui, euh... tout à fait. Euh, maintenant, si on va pêcher un petit peu dans les euh, traditions des Alcooliques Anonymes, la deuxième, il euh, y a un truc qui est intéressant dans leur gestion et pour éviter, on va dire, le côté un peu manichéen et les dérives des assos. Euh, donc, comme je disais, c'est une assos, donc internationale, but non lucratif, etc. Ils sont même en fait, dans leurs règles, dans la tradition et promesses, ils sont très attentifs au financement de l'association. Euh, l'association la, ne doit recevoir aucun financement extérieur, ne doit rien demander à ses membres, euh, ne doit financer rien d'autre. Donc vraiment, leur but unique, c'est de se focaliser sur l'alcoolisme de leurs membres. Et je trouve ça assez mignon. Genre, ok, nous on s'en fout de faire de la politique et tout. Tout ce qu'on veut, c'est ça. Et c'est marqué dans leur tradition. Genre, c'est les trucs les plus importants. Donc, ça, c'est ouf. Et un truc qui dit notamment, donc, la deuxième des traditions Nos chefs ne sont que des serviteurs de confiance. Ils ne gouvernent pas. C'est pour ça que dans beaucoup de groupes d'alcooliques anonymes, l'organisation, elle va tourner, en fait. Euh, parce que bah, c'est une asso. Donc, il faut quand même euh, avoir un petit peu de logistique, etc. Mais il n'y a, a pas un chef d'asso qui va rester qui a potentiellement ouais, faire sa petite loi. C'est pas le genre de
3: centre de rehab où euh, tu payes euh, 40 000 dollars. Euh, Ou.
4: Ouais, non, alors. il alors... y, pour... y a une transmission
0: qui est, qui est, qui est, qui est belle, parce que mm -hmm. je lui dis, quand, comme ça dure depuis 1935, et finalement, on est en 2020, il y a encore plein de groupes de le et il n'y a pas eu de dérive ou autre, c'est oui. quand même assez, enfin, assez joli, quand même. Mm -hmm. Il oui, bah, y
4: en a peut-être eu, mais en tout cas, je trouve ça assez beau que dans la définition, on dise, OK, ça a gardé
0: ses premières, euh, ses premières lettres, en fait. Euh...
4: Et en plus, c'est aussi une façon bah, de donner euh, bah, le, le fait que tout le monde puisse y participer, bah, ça fait que ça donne un, un sens à des personnes qui se peuvent se sentir un petit peu perdus, mmh. se dire ah bah tiens je participe à l'assaut et putain je fais un truc utile c'est cool, donc c'est assez mignon euh, si on regarde la troisième euh, tradition le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour être membre des alcooliques anonymes ça aussi c'est assez chouette, beau, ouais. tu, tu ne peux pas être discriminé pour quoi chouette. que ce soit, et c'est assez mignon et encore au niveau de l'organisation, 4 et 5 chaque groupe euh, devrait être autonome sauf sur les points qui touchent d'autres groupes ou l'ensemble du mouvement, donc pareil si euh, nous on veut lancer un groupe alcoolique anonyme bah on le fait, mais on n'est pas Genre personne peut avoir d'autorité sur nous, on peut en avoir sur personne, on gère juste les membres qui ont besoin de nous et c'est assez cool. Et chaque groupe n'a qu'un objectif primordial, transmettre son message à, à l'alcoolique qui souffre encore. Encore une fois, euh, c'est beaucoup d'abnégation et euh, bon, je dis moi j'ai une petite tendresse pour ce sujet. Oui, euh, on parle beaucoup d'alcoolique anonyme mais on n'a pas encore beaucoup parlé d'anonymes. Euh, effectivement, c'est dans le nom, c'est assez ouf. Mm -hmm. euh, comme quoi, déjà, les mm -hmm. mouvements où il y a Anonymous dedans, ils font des trucs plutôt cool. Voilà, mais ça, petit message politique. Dépolitisé. C'est vrai, c'est
3: pour ça que je te posais la question au début c'est est-ce que c est... C est quand tu arrives, bonjour, je m'appelle Michel, bah, c'est
4: plus très anonyme Alors, c'est un petit peu différent. Déjà, Alors, déjà on ne te demande rien de plus que ça, c'est juste bah, tu te présentes et voilà. Ah oui, Après, on va ouais, être Michel, peut-être. Oui, sinon, ça va être toi <rire> Celui qui a... Oui, le nez en tour. Oui, et puis, poire, et là, puis ouais. si
0: tu dis alcoolique numéro 5, c'est pas ouf, quoi. Enfin, c'est <rire> <C 'est> chaud. <rire> comme, comme les
4: Chanel, hein, c'est ce que j'ai bu ce matin. Mais non. non, on arrête, on arrête, on arrête. Euh, Non, en fait, il y a plusieurs utilités à ça. Bah, déjà, c'est qu'on euh, bah, ne puisse pas, euh, comment dire, euh, pouvoir euh, rendre les personnes honteuses, qui en, font, bah, qui en font partie, les rendre honteuses en public, mm -hmm. donc pouvoir les, les traduire dans la presse, etc. Euh, donc ça, déjà, c'est un truc. Euh, pas, mine de rien, trop médiatiser l'association, parce que le but, c'est pas de faire des stars genre, oh, tel centre, il est ouf, machin. c'est pas du tout le but. Et aussi, donc la douzième... Euh, je l'avais... La douzième quoi C'est quoi c pas... Non, c'est tradition. La douzième tradition, l'anonymat est la base spirituelle de toutes nos traditions et nous rappelle sans cesse de placer les principes au-dessus des personnalités. Donc, ça veut aussi dire que bah, dans un cercle de parole personne n'est plus important que le groupe. Oui. Et le but, c'est bah, simplement de, euh, bah, le besoin de chacun à sortir de l'alcoolisme. mais bah, Encore une fois, même si tu as, euh, j'allais dire, Michel Gir c'est pas son nom. Roger. Non. Richard voilà. Michel Gir. <rire> oh, bon, Michel
1: Blanc. enfin Mais c'est une autre personne.
4: Quoi. <rire> non, là, si tu as une star qui arrive dans le cercle de parole. C'est bah, vrai qu'on peut
1: les confondre. Michel Gir.
4: <rire> <rire> ouais, <'est> bah. <rire> Il fait que ça, là, vraiment, on se, se liquéfie. Ouais. <rire> <C 'est
1: chouette. rire> moi
5: heureusement que j'ai en fait, mon slim qui contient mon corps parce que mon corps est geek bah,
4: par contre en l'enlevant en tu vas faire oh bah, heureusement ça, va, ça
5: va dégouliner quoi
0: non mais mmh. c'est chouette moi je voulais faire un régime parce que je pars dans deux semaines je vais leur mettre un maillot de bain c'est parfait
4: <rire> mais c'est vrai tu <rire> laisses une trace dans le canapé en plus c'est parfait <rire> oui, ah, je suis avachi complet donc euh, j'accélère je je promis il reste une page et, et deux notes mais, euh, mais donc ouais donc même s'il y a une, une star qui vient dans le groupe de parole elle n'est pas censée être plus importante que vous ton, ton petit problème de, euh, bah, de n'importe qui je sais pas de père de famille ou mère de famille c'est aussi important que euh, le grand patron qui est à côté et chacun doit s'aider, donc c'est euh, d'où l'intérêt aussi de l'anonymat. Euh, maintenant dans les promesses où j'ai pris quelques petits trucs, euh, nous, perd, euh, nous perdrons le sentiment d'être inutiles et cesserons de nous apitoyer sur notre sort, mettons nos propres intérêts de côté, nous nous intéresserons davantage à nos semblables, nous ne serons plus tournés exclusivement vers nous-mêmes, et désormais nous envisagerons euh, la vie d'une façon différente. Donc ça c'est aussi euh, une espèce de mantra pour se dire, allez, on va se bouger, et c'est parce que, en fait tu vas pas ignorer le mal, comme on a dit avant, que as fait avant, euh, mais ça t'empêche pas de penser à un avenir plus, euh, plus brillant. Après, ça parle encore un petit peu de Dieu, mais bon, on verra. Donc, euh, rapidement, les derniers petits points. Donc, on a, je reprends quelques points majeurs. Donc, la spiritualité, on a parlé, c'est une puissance supérieure, mais ça peut être n'importe qui. Et en fait, c'est assez assumé euh, dans leur. Euh, alors, le Big Book existe euh, et il, est, il y a même une version en ligne. Donc, moi, je l'ai feuilleté justement pour ce sujet, regarder des trucs. J'étais curieux de voir comment ils présentaient certaines choses et ils sont euh, très cash dessus. Genre, c'est. Euh, je crois que c'est euh, Alcoolique Anonyme et. Euh, et euh, et at ou un truc comme ça. C'est une version anglaise que j'ai lu, mais ça va être la traduction. Euh, et ils disent voilà, clairement, nous on est sur un bail de spiritualité. Si vous croyez, enfin, de notre expérience, si vous y croyez, ça peut beaucoup vous aider. Si vous y croyez pas, vous pouvez essayer quand même. Mais en tout cas, c'est pas la meilleure expérience qu'on ait vue. Et puis, euh, bah, juste, en gros, c'est pas, c'est pas dogmatique. C'est juste, bah, on pense que ça peut t'aider. Après, si t'aimes pas, bah, on ne peut pas grand chose. Donc, L'anonymat, on a vu pourquoi c'était important. Il y a un, un autre point un petit peu majeur, c'est les petits objectifs en fait, et le en fait de considérer qu'un combat n'est jamais fini. Donc le, un des mantras des alcooliques anonymes, c'est euh, 24 heures à la fois, ou une journée à la fois, mmh. parce que les journées font 24 heures aussi. Euh, mais Merci ouais, parce beaucoup, que en fait, passer d'alcoolique et d'avoir ravagé des vies et des maisons à bah, full abstinent jusqu'à la fin de ta vie, bah, ça peut paraître un, une étape un peu grosse. Donc le programme des alcooliques anonymes préconise de se fixer sur des plus petits objectifs, donc déjà rester sobre 24 heures à la fois ça paraît plus accessible et puis parfois il y a des gens qui, euh, qui, découpent, un peu petit, genre, qui découpent leur journée en 1h, 20 minutes machin et euh, comme ça ils ont en tout cas l'impression d'y arriver et euh, ça, ça paraît un peu plus euh, gérable.
0: Est-ce que ça existe vraiment les petits jetons d'abstinence comme on peut voir hmm. dans les, euh, les C'était mon
4: point d'après oh Madame la Cadeau, la le la système liable. de médailles oh il ouais, y a différentes médailles, après ça va dépendre des groupes et des pays je pense, mais ouais, il peut y avoir des, des médailles pour marquer les réussites au bout d'un certain nombre de mois d'abstinence ou d'années d'abstinence et très souvent euh, il y a des years... donc ça peut être... Oh, oui, voilà. Très souvent, il y a euh, gravé derrière euh, ce qu'on appelle la prière des alcooliques anonymes, donc comme pour un, un rappel, une sorte de fétiche. Donc la prière des alcooliques anonymes, ben déjà le terme prière, bon, plutôt, enfin, plutôt religieux, et ben, le contenu également, mais ça, pareil, une fois que je me... au début ça m'a fait un petit peu peur, mais une fois que je me suis détendu sur le côté spirituel, je trouvais ça mignon. Donc « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. » Je trouve ça très... On
0: t'enlève Dieu, c'est chouette. Hein. Bah, ah, oui, oui,
4: oui, ah. effectivement. Pardon,
0: c'est mon athée, côté athée qui <rire>
3: parle, excusez-moi. Pardon, je suis un vrai pour toutes Alors, les personnes qui sont temps croyantes. Excusez-moi. La, <rire> la civilisation, c'est <rire>
4: Non, mais, ah, fou, là. ah effectivement bah, non mais personnellement étant également athée le côté de Dieu me parle pas mais le reste je trouve plein de sagesse en fait ouais, enfin okay. ouais. je trouve ça très très chouette ouais, et puis vu
3: qu'il disait que c'était peu importe le Dieu donc euh, même si t'es athée euh,
4: ou tu pas rempasses par n'importe
3: oui.
1: quel euh... ouais, bien
3: sûr. oui tout à fait et si mots, tu si...
4: non mais bêtement ouais, et puis même si tu crois juste en l'amour bah tu penses à l'amour ouais, c'est ouais, toi
1: Maria carré c'est peut-être c'est un
4: truc qui va durer plus longtemps
1: Comment il a parlé de Maria Mais Maria Tibortet En plus, bah je ne
0: suis non, même si pas fan, c'est juste que je
2: suis <rire> en plus J'ai de monter au créneau de Noël, en fait <rire> donc,
4: euh... Euh, donc, je vais finir avec quelques petits chiffres, et puis euh, quelques petites, bah, pas recos, mais, euh, mais ouais, quelques petites analyses, on va dire. Donc, les chiffres, bah, déjà, les acclics anonymes sont présents dans plus de 160 pays. C'est ouf ah oui. C'est
5: énorme, ah oui, quand même
4: Donc, je ne sais pas si le Vatican compte dans ces 160 pays, donc, il y a peut-être <rire> des pays plus grands que ça, mais 160, c'est quand même beaucoup. Euh, plus de 120 000 groupes de paroles dans le monde c'est
0: ouf! Dont génial, un hein. peu plus
4: de 600 en France. Ah et
0: oui, c'est énorme! Et
4: 150 France. en Ile-de-France. J'ai regardé, ah oui, rien que autour de chez moi, euh, je pense que je peux aller à pied à peut-être 5. Ah euh, oui, d'accord, ouais. ouais. C'est assez ouf! Et, euh, et ouais, donc, enfin je trouve ça. Parce que pareil, bon, j'ai de la chance de ne pas avoir ce problème. Mais si j'avais ce problème, vraiment, euh, je pense que j'irais plus vite à arriver à, une, à un groupe d'alcool canonymes qu'au métro. C'est un soulagement. Le métro et pas moi quoi.
2: Ouais.
4: Donc ouais, et puis c'est... Tiens, on le voit tout le temps dans les films, les séries et tout, mais en mmh. fait c'est bah, juste... Enfin, au tout autour de nous et on s'en rend pas compte. Donc c'est très chouette. Euh, en France, donc cause du vient on a pu être troublé bah par la terminologie un peu religieuse des alcooliques anonymes, il y a plusieurs euh, enfin, fait, on va dire un peu rassurant, c'est qu'il y a plusieurs institutions qui se sont inquiétées euh, de ça, donc des médecins, des chercheurs, euh, notamment une chercheuse du CNRS je crois, donc j'ai oublié le nom malheureusement. Mais voilà, et finalement toutes ces enquêtes ont mené à la conclusion que le fonctionnement des alcooliques anonymes ne présentait pas de risque sectaire. Donc bah, effectivement de l'extérieur ça paraît chelou, mais il y a des personnes fort sérieuses qui s'y qui sont intéressées, qui sont dit ça va c'est pas des bâtards donc c'est plutôt chouette et il euh, faut savoir aussi qu'il existe des variantes donc les narcotiques anonymes les joueurs anonymes et plein de choses sur le même principe euh, je vous précise aussi que j'ai demandé euh, conseil et expertise à des connaissances euh, addictologues euh, pour savoir justement comment elle... déjà si elle travaille avec les alcooliques anonymes et comment elle travaille avec. Et ils ont plutôt très bonne réputation parce que c'est plein de bienveillance et c'est effectivement très différent, mais c'est déjà tout à fait compatible avec toutes les autres prises en charge, parce que les prises, les prises en charge, pardon, ne sont pas que médicamenteuses. Et là, l'avantage c'est que ça ne l'est absolument
5: pas... Ça peut être un secours de plus. En Exactement. Fait.
4: Hein déjà
3: le, juste le fait que ça soit pas un, ça soit un truc à but euh, lucratif comme tu dis a, non lucratif euh, non euh, ou c'est pas payé enfin non lucratif non lucratif euh, je crois que tu me disais non euh, <rire> <C 'est rire> pas ça. Bah, À but
4: lucratif c'est genre pour faire de la thune quoi.
3: déjà ça euh, ça enlève euh, une grande partie ouais, de ouais, personne. Tout, euh, tout le monde
4: peut y aller après ce que me disait mon pote c'est que euh, c'est que il va pas le conseiller à tout le monde parce que le trip spiritualité ça ne va pas à tout le mmh. monde par contre il y a des personnes que ça peut aider avec beaucoup de douceur et bah potentiellement sans prendre de médoc ou sans être hospitalisé, ça peut être plutôt sympa. Et voilà, donc ils travaillent globalement, enfin ils peuvent travailler main dans la main et c'est plutôt cool. Il y a d'autres associations que je peux vous recommander, donc la Croix Bleue ou Alcool Assistance. Dans tous les cas, comme on disait, c'est une maladie, n'hésitez pas à en parler. Il y a aussi des groupes d'alcool, enfin pas d'alcooliques anonymes, mais de familles et de proches d'alcooliques anonymes. Donc si vous avez des personnes dans votre entourage, eh je vous encourage à vous déjà avoir courage je vois quoi je bien là euh, mais non à vous potentiellement que vous, vous entourez demandez conseils, ça ne mange pas de pain et puis ça peut toujours être sympa d'avoir un petit peu de soutien dans ces conditions et sinon quelques petites références pop plus sur les groupes de soutien que sur les alcooliques anonymes mais moi euh, ouais, mes petites références c'était dans Elementary si vous avez regardé cette série que personnellement j'aime beaucoup même si c'est pas la plus ouf de la terre euh, mais où Sherlock Holmes bah il va très souvent des groupes de soutien pour euh, droguer euh, pour euh, bah, aussi comme du droguer euh, et en fait c'est vraiment tiens il y a un truc qui va pas il fait ah bah tiens il y a une réunion à la au croisement entre la 52 e et machin parce que c'est à notre époque euh, et ça fait vraiment partie de son quotidien et, euh, et voilà le fait d'échanger etc donc c'est très très présent dans la série et dans Fight Club un peu le démarrage oui, de Fight Club, c'est le groupe de soutien vrai, sur le, gros, le cancer, la mort, le machin et tout. Euh, et voilà, sur ce, je vais finir avec ce magnifique tic de langage et à vous conseiller, bah, de, en tout cas, vous encourager à prendre soin de vous et euh, de votre entourage.
3: <rires> Fais
4: chaud De quoi tu parles
5: on va pouvoir bah, lancer les fondus anonymes.
4: Vas... Bah, bah, <rire> par contre, on va, on va descendre, parce qu'on ouais, enregistre sous les combles. On va descendre, euh, je pense qu'on va prendre un petit choc thermique. Ouais. Ouais.
1: Certainement. Ah ouais, certainement. Moi, je me cool. prépare au pire. Euh,
4: mais personnellement, en tout cas, je sais plus... pas. Mais c'était cool. Merci. merci merci beaucoup. Merci oui. à vous oui. de l'invitation, c'était trop bien. Mais, euh, nous, ça nous a fait extrêmement plaisir de vous recevoir. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était trop cool.
1: Très cool. Malgré la chaleur, il y a eu tellement de fraîcheur dans mon cœur. C'était magnifique, c'est vrai. Oh là oh, oh. là, quel est poète. Non, je suis poète, écoutez. Ah, bah,
4: écoute, moi, je pensais que je te faisais chaud au cœur, mais très bien
1: ouais bah ça du coup en fait. s'il avait fait froid j'aurais dit inverse vois bien ah, oui, écoute ah, Jean-Michel
4: Jean <rire> -vex. Jean Vexouille quoi non mais vraiment grand grand plaisir Et merci à vous mais où est-ce qu'on peut vous retrouver
1: ah bah vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux à 18h17 production
4: ah ah sur tous les réseaux sociaux sur tous les réseaux sociaux pas encore tiktok non sauf tiktok jamais Et tiktok mmh. ouais bah à la trentaine ça yep. tape ouais <rire>
1: Arrêtez. <rire> On a interdit TikTok. À partir de, de 29 ans, je crois qu'on peut plus inspiré. Moi, j'en ai que 28, je viens d'avoir ah, bah, tu pourrais, ah, du coup, oui, oui, euh, mais
0: Non, mais je, je, je déteste
1: me filmer. Alors, bon, je ne pas. Eh non, moi, je déteste avoir l'air con.
4: <rire> Fort bien. Donc, Pardon, sur, TikTok. Donc sur les Au revoir, TikTok. Et est ah, bah, je, vous inquiéte, je pense qu'ils ne sont pas prêts de nous sponsoriser. Vraiment, à la marge. Et ouais, donc, où est-ce ouais. qu'on peut écouter vos magnifiques podcasts Mon Dieu, ouais. où nous serons bientôt d'invités Oh là là, les liaisons.
2: Et...
1: et bien, vous pouvez retrouver le déclic, la chanson et l'apéro euh, sur uh, Acast, Apple Podcast ou bah, toutes uh, vos applications toutes de, de plateforme préférées. <rire> vraiment, <rire> Spotify,
4: volet, ouais,
1: Spotify, Spotify, <rire> Je connaissais pas. Ah bah j'ai quand je nous ai googlé, euh, je nous ai trouvé. C'est pas vrai, bah euh, merci à eux. Mais bah, je vous connaissais pas mais
3: merci.
4: <rire> très bien. En tout cas, ouais, on a hâte d'écouter bah vos prochains épisodes, c'est très merci cool. Merci beaucoup. Euh, mucho, mucho courage et euh, et voilà. Ouais. Ça y ça parle en espagnol. Ouais ouais, alors, je, je vous propose <rire> pour courage, le générique final. Ah ça la mucho hein comme on dit. Merci à tous, c'était trop cool. Merci prenez, soin merci. Vous, prenez, soin prenez soin de vous. Prenez soin les uns les unes des autres et prenez du frais. du frais.
2: Ouais.
4: OK, à bientôt. Mais dites-nous en cori.
1: Le jeudi ça laisse faire enculé. Dis.
2: Je trouve ça vulgaire Oui, je trouve ça vulgaire.